0: Welkom bij de Gamer Geeks podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gaming Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl. waarin ik en de mede Geek je graag bij praten. Ja, articuleren kan nog. Over uh, laatste gamingnieuws
1: en uh, alles, wat, uh,
0: alles wat te maken heeft met de gaming industrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de man die alles kan. Het is Jeroen. Come on.
1: It is me. I have returned.
0: Yes, you have returned. -led. I'm here. Hey uh, Eva, uh, rest in peace Battleborn. Komt even. Dat was toch al
1: lang <laughs> achter ons begraven in de tuin.
0: Oh man, ja nee, uh, uh, wij streamen deze podcast streamen ook altijd uh, live op uh, Twitch en YouTube. En uh, dan heb ik zo'n soort van countdown met beelden van, van plekken waar we zijn geweest en zo. En ik kan me dus nog uh, herinneren dat wij uh, op First Look Battlecon... Dat was dus ooit een spin-off van First Look. Dat is zeg maar één keertje geweest. Vond ik heel jammer, want dat was vond ik echt een heel tof event. Maar daar hadden we toen Battleborn gespeeld. En ik weet nog dat wij het daar zo erg naar ons zin hadden met die game. Toen kwam die eenmaal uit en toen nou, hadden we twee potjes gespeeld. Toen was het van nou dat was het wel met Battleborn. Althans, daar kan ik me nog herinneren ervan in ieder geval. En die game
1: ging toen ook heel snel free-to-play, uh, zoals ik had begrepen toen het Ja, ik het was
0: uh, voor de ge uh, Mocht je nou weten welk, over welke game heb je het in godsnaam... Battleborn was eigenlijk een soort Overwatch-achtige game... ...die in dezelfde maand uitkwam als Overwatch. Oeps. Dat was, uh, ja, het was niet zo heel erg handig voor de makers van Borderlands... ...want die zaten erachter namelijk.
1: En, uh, dit... en ik denk dat fans nu heel boos op je worden van... ...het leek helemaal niet op Overwatch. En het had wel wat verschillen, maar... Het had
0: inderdaad wel het was wat verschillen,
1: het Typewise was het eenzelfde type ja. game.
0: Zoveel fans had die game overigens niet hoor. Uh, maar afgelopen weekend zijn de servers daarvan uh, of compleet offline gegaan. Dus RIP niet meer te spelen. Ik
1: dacht dus dat er eerder al een moment was dat ze dingen hadden geslashed. Maar dat is dus nu echt officieel.
0: Nu is het, nu is het helemaal klaar. Nu kan je het ook gewoon niet meer spelen. Waarschijnlijk kan je zelfs de singleplayer campaign niet meer spelen in je eentje.
1: Maar is voor, hoe zit dat met mensen die daar uh, cosmetics of zo in de tijd hebben gekocht?
0: Volgens mij, ja dat weet ik, dit, dit is allemaal speculatie nu, of speculatie wat ik nu aan het doen ben, maar... Vol, vol, volgens mij was het zo dat ze de microtransactions al inderdaad een half jaar geleden zeiden ze al, van nou dat is allemaal, uh, dat, dat doen we niet it. meer. Um, maar de game bleef nog altijd wel soort van beschikbaar. En hmm. um, nu ben ik ook heel erg, nu ga ik ook surfen ook, ik ga weer even live in de podcast even surfen. Maar ik ben nu dus echt benieuwd of je dus de game nog kan kopen. Wij hebben bijvoorbeeld een, waar ik nu zit... Game, ja hoor, je kan een game... Uh, used, wel used copies, maar je kan bij Game Mania... ...kan je Battleborn dus nog kopen voor PS4. Maar
1: kan dan nog singleplayer kunnen spelen? Of splitscreen uh, LAN?
0: Nou, splitscreen LAN, daar zou je waarschijnlijk op PC... ...iets van een... ...zou je iets voor moeten wijzen of in ieder geval moeten gaan kutten in die code. Ik weet niet of iemand daar al een mod voor gemaakt heeft.
1: Maar zou je, als je allemaal die game koopt en uh, je gaat bij elkaar in hetzelfde netwerk zitten of via een VPN of wat dan ook, zou je dan de game nog kunnen spelen? Of als je zelf een server opzet? Hmm. Zou dat kunnen?
0: Dat uh, is een hele goede vraag. Ik denk dat niemand dat uitgevogeld heeft.
1: Nou, er zullen echt wel een, een kleine groep fans zijn die dit daar willen blijven spelen.
0: Ongetwijfeld, ja. Nou ja, dat, dat zie je. Ik. nu echt
1: uh, in een hoekje, oh, mijn favoriete game. Weet ja. je
0: Een beetje zoals wij erbij gaan zitten als uh...
1: Pots, ja.
0: Ja. Dan moeten
1: we ook weer een ander tijdsbedrijf van games gaan vinden als die als, game... Als Heroes bekapt. of
0: the Storm van Blizzard Entertainment, dus de moma van Blizzard... Als die ooit gesloten gaat worden, ga ik oprecht janken. Want dat is de enige nou,
1: game... Nou, nou... Ja, nee, serieus. Ik word er niet blij van, maar om nou te zeggen... Nou, dat gaat mijn leven. Nou, dat nou ja
0: nee, dat ook weer niet. Dat zeg ik ook niet. <laughs> ik zeg alleen maar dat ik ga janken als dat gebeurt. Want dat is dat, ik heb nog nooit een game gehad die ik zoveel jaren achter elkaar dagelijks blijf spelen. Echt niet, gewoon.
1: Dan krijg je die Celine Dion zong... Uh, ja.
0: Oh man, man, man. Uh, datum van opname is overigens uh, 2 februari 2021. Dit is de 160ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Waar um, ja, we hebben net ook weer zo'n coronapersconferentie gehad... Hey, uh, we blijven nog Nee, een nee, lukken, nee. nee we Ga gewoon lekker door. Oh ja, oké. Okay, Geen dankjewel. zin in. Ja, dank je. Uh, deze show valt te uh, beluisteren via je favoriete podcastdienst: Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify. En er is ook een videoversie op youtube.com/slash gamingxnl natuurlijk. En wat ik ook al zei, we streamen het live en zo. Dus uh, mocht, er, mocht er weer. Dat is inmiddels een soort van traditie van deze show. Afkloppen. Maar mocht er weer een of ander supergek luid geluid doorheen komen. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb alle streaming alerts uitgezet. <laughs> maar. <laughs> Op de een of andere manier er komt er weer een volger bij op Twitch. En dan hoor je keihard... What's no money? Ja, dat soort shit inderdaad. Dus uh, dat. Um, nog verdere dingen? Mag ik even een klein blokje doen van dingen waar we het niet over gaan hebben?
1: Prima. Uh,
0: de, de, dat hele Wall Street GameStop gebeuren. Ik weet niet of je dat een beetje hebt meegekregen?
1: Oh, ja, ja. ik ja, heb ik wel meegekregen. Ja. Maar,
0: maar van wat ik ervan begrijp is dat een groepje Reddit-mensen hebben dus zeg maar op de een of andere manier de waarde van Gamestop... dat is zeg maar de gamemania in Amerika... de waarde daarvan gigantisch verhoogd. Ja, ja, ze
1: zijn massaal van, gaan kopen inderdaad.
0: Ja, ze zijn massaal gaan kopen... waardoor de waarde heel erg omhoog gaat... want dan is er interesse in de aandelen van het bedrijf. En daardoor dachten heel veel mensen... oh shit, het gaat ineens weer goed met Gamestop. Wat is er aan de hand? En Wall Street werd eigenlijk een beetje... Ge, ge, de hele beurs werd eigenlijk een beetje getrold... door een groep Redditors die zeiden... hé, hey, kom, we gaan
1: Gamestop... Ja, het was zelfs nog erger. Ja. Want er zat, dat uh, noemen ze dan shorts of zo. Dus dan een bedrijf uh, met heel veel geld. Die ziet dan, oh hey, uh, uh, ik leen van een ander bedrijf die aandelen. Die ja. koop ik voor een bepaald bedrag, betaal ik voor een bepaald bedrag. Maar omdat de prijs zakt, omdat het bedrijf slecht gaat. Op het moment dat ik het dan teruggeef, hou ik geld over. Omdat de waarde dan niet gelijk is. Dus ik heb meer ervoor betaald dan dat het waard is. Dus ik krijg geld of ik hou geld over. Maar ja, dat ging niet door. En het werd zoveel meer waard dat er hè, miljarden, gewoon biljoenen verdwenen dat zijn. Verdampt we in het leden. Ja. Uh,
0: maar goed, tot zover ons blokje. Nou ja, tot zover het blokje. En zojuist, echt vlak voordat we begonnen met de opname, is de, um, de release date aangekondigd van de Mass Effect Legendary Edition. Dat zijn de eerste drie oh. Mass Effect games. In één komt op... Uh, eens even kijken hoor. Uh, tata tata en dat zijn dan
1: remasters of zo? Ja, dat remaster. zijn de
0: remasters van Mass Effect 1, Die 2, 3. Uh, ja, ja. En even kijken hoor even live uh, 14 mei Dan komt het uit op uh, PC, Playstation 4 en Xbox One Dus mocht ik oh, daarin okay. interesse hebben ik, ik ben er zelf Ik, ik heb het altijd geskipt ofzo Ik ben nooit echt aan mijn aspect um, Ik heb deel
1: 1 gespeeld Uitgespeeld als ik het me goed herinner Deel 2 bijna Maar op een bepaald moment ben ik ook afgehaakt Op zich vond ik het wel coole games Maar ik weet niet, misschien duurde het te lang Nou dat vooral
0: ja Ik bedoel we zitten in lockdown Dus niks kan te lang duren dat is dan Nu niet voor...
1: meer nee Maar ja nu zijn ze te oud
0: dat is wel erg hoor. Is... <laughs> Oké,
1: okay, de remake niet, maar die is in nog. De...
0: Kom, kom, kom ik hier met mijn me? Ik hou van Doom. En ik hou van shooters. Kan man in de tussentijd. Is te oud. Is te oud.
1: Geen maar maar gewoon uh, Woevenstein 2, uh, de, 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 uh, de nieuwe, laten we zeggen. En uh, weet die andere game. Uh, nou, ik moet zeggen, je had het over Boomershooters. Die, uh, die, die games die dan een oud jasje hebben, maar wel nieuw gemaakt zijn. Uh, ja. Ion Fury is er volgens mij één. Ion Fury zeker, ja, ja. Dat ja, nou, cool dat zijn games die ik eigenlijk nog wel zou willen spelen. Oh. oh. Dat lijkt me wel, uh, ja, ik heb daar wel wat mee.
0: Heb ik iemand aangestoken met een Boomershooter-virus? Wat is dit nou?
1: Ik denk het wel, want ik vond sowieso uh, de nieuwe Doom, Doom en Doom Eternal, die vond ik ook uh, echt kicken.
0: Ja. Oh, ja, dat was ook nog een ding, ja man liep een keertje gewoon weg van zijn PC. Komt hij terug, ziet ineens: You received a gift. turn Eternal. Drie keer raden van wie. Uh, goed. Uh, dat. De playlist. Uh, ja. Ik heb eigenlijk maar één game opgeschreven. Het <laughs> is een beetje de game waar wij mee bezig zijn geweest de afgelopen tijd. En dat is ook een oud spel. Althans, oud. Eh? wat is oud relatief? Hè? Ben ik oud? Op de ringen
1: kan je zien
0: hoe oud hij is. <laughs> uh, uh. <laughs> Op de videoversie, youtube.com. Nee, joh, wij zijn de laatste tijd. Uh, ja, eigenlijk wij. En ik merk dat we sinds dit jaar. Letterlijk dit. Nou, nou ook een beetje december. Maakt niet uit. We, we zijn echt een soort van lockdown games gaan opzoeken. Games die we echt met. Hier, daar gaan we. Dit bedoel ik! Dit bedoel ik! De stream. Ik heb ze uitgezet, verdomme. Ik bedoel. Thanks for the follow op het Twitch kanaal. Twitch.tv slash Maar wat de fuck. <laughs> een podcastluisteraar denkt nu: wat de fuck gebeurt hier? Nou, exact. Een beetje. Uh, welkom bij deze podcast. Anyway. Uh, wat hadden we het over? Oh ja. Games die we dus in de lockdown uh, spelen. Want uh, ook met vrienden en zo, toch een beetje dat contact onderhouden. We hebben het al vaker in deze show gehad over Secret Neighbor. Wat nog steeds. Yep. Uh, ik vind eigenlijk dat we dat weer een keertje moeten doen. Uh, eens, eens. Maar we hebben een nieuwe. En met een nieuwe bedoel ik een ander spel. Uh, heb je misschien ook al wat van gehoord? Het heet The Forest. En The Forest... Nou, is... weet je als,
1: je, als je niet met een groep daadwerkelijk het bos in mag, ja, dan doe je het digitaal.
0: Ja, precies. Ja. Mogen we, mogen we met, een, met een groep niet... Nee, je nee, mag niet. Je mag met maar één persoon. Nee, je mag maar één iemand of zo. Ja, ja. mag je buiten zijn. Nee, dat klopt. Deze
1: groep is groter dan één iemand waar we het mis. Meest...
0: Zeker, ja. ja. Dus The Force. The Force is een, uh, een survival game. Een beetje in de trant van, uh, nou noem een Ark, een DayZ. Rust is volgens mij ook zo'n uh, survival game. En uh, wat ik uh, uh, heel erg tof vind aan dit spel, althans, uh, dat is wat ik er dan cool aan vind, is dat het dus dat principe pakt. Je kan het singleplayer spelen of multiplayer. Nou, eigenlijk, eigenlijk hebben we het alleen nog maar multiplayer gedaan. En uh, het heeft een soort horrorsfeertje, althans, daar zit het een beetje mee... Voor market kan ik het wel zeggen. Het is, uh, het is zo van. Oeh, het is eng en er zijn enge motherfuckers in het bos. En die komen je halen en er zijn enge beesten. En je moet de grot in en dat is eng. Oeh, weet je dat? Oeh, um, oe. maar dan wel. Hey, je met, bent iemand kwijt,
1: die moet je zoeken.
0: Ja, precies. Maar dan wel inderdaad met alle survival elementen. Dus uh, je hebt honger, uh, je krijgt dorst, je hebt health. Uh, als het te koud is moet je jezelf beschermen. En je kan dingen craften. Uh, je kan bomen omhakken. Nou, zeg maar echt al die dingen van de meeste mensen die dit horen... en meer van dit soort type games hebben gespeeld waarschijnlijk zeggen... hé, hey, dat is Ark. Nou, exact, dat is Ark. Uh, maar dan wel met een iets wat uh, ander sfeertje. En ik maakte deze vergelijking al een beetje... Um, ja, gewoon tijdens het spelen met elkaar. Want we spelen dit dus echt met een vriendengroep. We hebben zowaar mensen overgehaald om allemaal 16 euro of zo uh, te spenderen. Het is op Steam trouwens, PC. Uh, volgens mij is deze game sowieso ook op PS4, Xbox One.
1: Ik niet. Het zou zomaar kunnen. Maar dus PS4. PlayStation 4, ja.
0: ja, PS4 sowieso. En um, ja, wat, wat ik dus heel erg tof vind aan deze game is: hè, het heeft dat survival gebeuren. Er zijn mensen die op je afkomen. Er is zowaar een story. Um, je bent op zoek naar. Kamer. Uh, want je, je crasht neer op een eiland en uh, nou ja, je weet eigenlijk niet wat er aan de hand is en je komt er dus achter dat er een jongetje vermist is, die zeg maar en die moet je gaan zoeken en dan, nou ja, dan moet je allemaal clues ontrafelen en dat soort dingen dat ik ik volgens mij erg... is Timmy
1: jouw zoon zo
0: ja, dat wordt dus nooit gezegd
1: Adel, nee, oké, okay, althans... maar dat is een beetje, waarom zou je anders om dat kind care ja,
0: <laughs> maar je, je ziet echt zoveel uit elkaar gerukte lijken ook en zo maar waar mij dus heel erg deed denken, en ik weet niet of jij het zelf hebt, ik weet niet of je het überhaupt gezien hebt, maar dit was voor mij een beetje een survival-versie van Lost.
1: Ja, ik ben zelf nooit zo geïnvesteerd in Lost geweest. Ik ken het wel, maar uh, op een bepaald moment dat ik het vergelijking gemaakt. Toen dan had ik heel van, ah, ah, ja, ja, hmm. het ik heeft begrijp be het wel. Het
0: heeft een beetje die, die uh, uh, wat, wat Lost heel goed doet in de televisieserie is dat het continu geeft je een beetje informatie. In de eerste paar seizoenen heb ik het dan nu vooral over... En ja, het laatste
1: seizoen scheen niet zo best te zijn.
0: Nee, nee, dat, nou ja, ik, ik ben daar wat positiever over dan de gemiddelde oh. televisiekijker. Iedereen vond het einde verschrikkelijk. En ik heb zoiets van, nou, ik vond eigenlijk wel een goed einde. Ik snap dat je het hele seizoen kut vond. Dat wel, want het wordt steeds vager en het wordt steeds vreemder. En het wordt steeds, weet je, dat je denkt, wat de fuck gebeurt hier op een gegeven moment? Maar, um, ja, nee, ik, 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 nou, whatever. Maar de game doet dus een beetje hetzelfde. Dus je, je, je begint uh, uh, op een bepaalde plek op het eiland. Dat kan uh, anders zijn als je een nieuw game start. En je weet niet wie die cannibalen... We gaan even vanuit dat het cannibalen zijn, de, de, de mensen op het eiland. Uh, je, je weet niet wie die mensen zijn. Je weet niet... Kannibal?
1: Wie... ja, ze eten je op. Dat is heel simpel.
0: Oh, echt wel Oh ja, tuurlijk. Ja, want als je doodgaat, zie je ze... Ja, oké, okay, het zijn cannibalen. Confirmed. Um, maar... Ja, je moet overleven en je, je vindt op een gegeven moment... een gigantisch groot gat op het midden van, de, van het eiland, weet je wel? En oeh, er zijn grotten, maar in, in die grotten zijn er andere type beesten. En, en uh, je, ziet, je komt een paar mensen tegen die ooit op dat vliegtuig zaten... maar nu helemaal morsdood zijn. Hoe zit dat? Weet je, het heeft een beetje diezelfde soort van spanningsopbouw. En al helemaal... Mysterie. Ja, een beetje dat oeh, wat is er aan de hand? Je weet het niet zeker. Ofwel, hoe, verzamelde hints. Dus dat vind ik heel erg tof. En ik vind het heel erg leuk dat we dan met een... Groep vrienden, dat, hè, dat is een beetje het aanspreekpunt wat wij dan vooral hebben. Hè, we bouwen dan zo'n heel dorp. Gaan we dan bouwen met allerlei gekke constructies? En we willen eh, een, een voorraad eten hebben, een voorraad drinken hebben. Maar ook wapens. Wij gaan dan, ja, wapens. Maar ook wij gaan dan op expeditie. En wat ik zo tof vind is dat wij. Hè, dan gaan we met een klein groepje. Uh, gaan we dan zo'n zo god in? En als deze game donker is, is het echt. Super donker,
1: je ziet geen... Het is fucking donker, je ziet niks.
0: Je ziet geen pepernoot voor je ogen. En dan
1: denk je, nou dan ga ik cheaten, dan zet ik de brightness wat omhoog of de, de contrast van de, de grot. Want die optie zit erin, maar die optie werkt niet, want het lukt. Het blijft gewoon fucking donker. Ja,
0: het blijft echt super donker. Maar dan vind je dus een, een, een bepaald item die dan eigenlijk de hele soort van meta van hoe je dingen aanpakt verandert. En dan kom je erachter, oh shit, ik kan ook dit soort dingen craften. En ik kan misschien dit soort dingen vinden. En ik kan dat soort dingen vinden. En zodra je zeg maar, in die loop komt, daar zitten we nu middenin. Ik heb nu een best wel volle inventory, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe nu uh, de boel gaat eindigen eigenlijk. Maar aan de andere kant wil ik ook weer niet dat het eindigt. Omdat we met vrienden, weet je wel, zijn we aan het spelen. Gezellig leuk. en ik heb
1: toch ja, Maar al... hey, hey, als we een beetje volhouden nog, dan is er een nieuwe, nieuwe game van hetzelfde team. En dan uh, gaan we daarin uh, met een groep.
0: Dat klopt wel, ja. Maar wat vind jij er eigenlijk van, Jeroen? Want ik ben er super enthousiast, want ik heb, ik heb nog nooit... Um, ik bedoel, wat
1: ik... ik altijd met dit soort type games heb, ja. is ik vind het... Uh, ik, ik kan het niet al te lang volhouden. Dus um, er zijn gewoon momenten dat ik heb van... Uh, als we niks doen, alleen maar bouwen, dat is van mij niet weg. Ik help graag, ik, uh, he, wat locks uh, zagen en wat, uh, wat... Maar een is het van nu is het klaar. Ik blijf niet bouwen. Ja, het is ik wel... wil avontuur, ik wil het grotje in, ik wil spullen verzamelen, ik wil door... Dus op een moment merk ik dan, dan, hè, dan zijn we in een grot ingegaan en dan hebben we het gehaald. Dan gaan we terug naar de main base en dan wordt er weer gevist en geva uh, gevangen en gebouwd. En op een moment denk ik zo van, ja, gaan we nog iets doen of uh, we willen we, alleen bouwen? Bouwen, ja, we willen ja. alleen bouwen? Ja, willen alleen bouwen. Oké, okay, dan stop ik even. Want ja, ik, ik, op een moment raak ik dan verveeld. Ik heb, zo, ja, hè, ik heb een huisje met een muur eromheen en dan vind ik prima. En er zijn mensen ja die maken een heel, heel Ewok dorp en het is fucking lauw. Het is echt fucking lauw dat je dat kan doen. Hè, in, de, in de bossen en een, bo uh, een boomhut maken die je weer verbindt met een brug. Maar ik heb het een bepaalde van ja. Eh, voor mij gaat het om het avontuur en het overleven. En niet zozeer om het, om het bouwen van, van, van zo'n base. Dat mag op mij zo simpel mogelijk.
0: Maar dat, dat heeft de game dus. Althans, dat vind ik dan. Gelukkig
1: heeft de game die mogelijkheid wel. Ja. ja
0: waardoor ja. we inderdaad soms ook een soort van splitsing krijgen. van Nee, we willen naar die god. Nee, we willen naar die god. Nee, oh, de
1: een wil uh, even doorbouwen, en de ander wil ja. uh, wat
0: anders. Ja, je hint er al naar. Er komt dus een nieuwe. Uh, die Jee. Sons of the Forest gaat die game heten en uh, nou, die lijkt dus echt uh, gewoon hetzelfde principe ook te hebben maar dan, nou als het gaat om een grafische upgrade dan uh, zeg maar een next gen survival game
1: ja en ik krijg een de beetje de indruk dat de personage wat je in die trailer ziet, iets beter voorbereid is op de situatie waar die in is
0: ja want volgens mij stort je nu neer vanuit een helikopter en lijk je ...van de militair te zijn... ...als ik de trailer moet geloven. In ieder
1: geval bewapend te zijn... ...en ja. weten hoe je moet survivelen. Dus graven van een gat en dat soort shit. Ja. Heel simpel survival iets, blijkbaar. maar uh, Weet je, je ziet er iets... Uh, het, ...het geeft even net wat andere vibe.
0: Ja, ja echt wel een beetje zo'n next-gen vibe. En ik vind dat super vet gewoon. Want uh, het lijkt de elementen te houden... ...van de eerste. Um, maar mocht je dus uh, eigenlijk... ...een beetje in dezelfde situatie als wij zitten... ...dan... ...zou ik deze sowieso op je lijstje zetten van... ...nou, dit moet je denk ik in de gaten houden voor dit jaar... ...want Sons of the Forest moet dit jaar uitkomen. Maar mocht je nu al denken... ...nou, we zijn met een groepje vrienden... ...en um, we willen wat spelen... ...dan zou ik zeggen... ...neem eens een kijkje naar The Forest... ...want ik denk dat je daar echt wel mee kan vermaken... Uh, ...of je nou inderdaad op zoek bent naar avontuur... ...of je um, ja, wilt een beetje gaan bouwen... ...het heeft a bit of everything... En ik vind dat wel tof eigenlijk. Dat, uh, ik had niet verwacht dat ik een survival game zo leuk zou vinden. Laat ik het zo zeggen.
1: Nee, want ik ken jou. Uh, bijvoorbeeld een, een Minecraft of zo. Je zou altijd, nee, 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 bullshit. Daar heb ik geen zin in. Geen ah ja. doel. Niks, niks Precies, te bereiken. Ja. Uiteindelijk kan je in Minecraft nu natuurlijk wel gaan voor de Ender Dragon. Maar toch word je er niet echt heen gestuurd. Zoals in deze game echt wordt gezegd. Hé, hey, uh, je bent gecrashed. Het kind is vermist. Je hebt geen idee. Zoek het uit. ja. Je, je krijgt wat meer een motivatie om ook dat werk die survival te doen. Ik, als ik naar een arc kijk, denk ik van ja, waarom zou ik dit... Waarom? Ja, ja. why? Waarom en met rust ik... heb ik het idem dito.
0: Ja, en, maar, maar hier is het gewoon... Uh, en het komt ook gewoon een beetje door de sfeer die je het neerzet. Hè? Want het wordt ja, heel erg... Ja. Het werd, vroeger werd het heel erg gepromoot als een soort van horror game. Nou, weet je als je een beetje de game mechanics door hebt... Valt dat horrorstuk wel echt gewoon helemaal weg. Maar als je dus inderdaad eenmaal die grotten ingaat... Hè, zit ik wel zo van...
1: Volgens mij er een... Maar ja, ik moet zeggen, in het donker buiten ook hoor. Als ik in het buiten door het bos loop om uh, even een bestje te halen. en ik opeens achter mijn geschreeuw. en ik word opeens uit niets uh, ja. belaagd. door ja. een groep of vijf van die kannibaals. Uh, uh, ja. wat het ook mogen zijn. ja, dan uh, ja. schrik ik ook wel echt uh, de billen uit mijn stream. Ja, nou, het is uh, te gek.
0: Dus uh, de vorst. Uh, zie dat bij deze. Als een dikke aanrader voor. Uh, voor als, als lockdown game eigenlijk. Ja. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Maar ja, er um, is natuurlijk ook heel veel gebeurd op gaming nieuws. Nieuwe games komen eraan. Zometeen gaan we het hebben over Sonic. Want we krijgen eindelijk nieuwe Sonic content. Soort van. Ja. En uh, het einde van Google Stadia nadert. Ja hoor, we gaan het er weer over hebben. Google Stadia brengt zichzelf weer negatief in het nieuws. Was het ooit nog mogelijk, Jim? Jawel. Gaan we weer renten? 100%. En we gaan natuurlijk de mailbox weer openen. Dus uh, heb jij vragen voor, uh, voor de aankomende podcast? Uh, doe dat vooral even mailen naar podcast.gamergeeks.nl Dat is het e-mailadres podcast.gamergeeks.nl Nieuws we beginnen bij uh, een uh, hele toffe franchise, als je het aan mij vraagt. <lacht> uh, jij hebt hier niet zoveel mee, hè, Jeroen?
1: Nou, de grap is. Zeker door lief. Nadat nee? ik. Uh, nah, nee, toen ik laatst. Uh, want ik heb een stukje deel 4 gespeeld. Mm
0: -hmm.
1: En die vond ik wel interessant. Uh, en op een paar moment heb ik bij Vincent thuis uh, op de PlayStation deel 7 gespeeld. Zeg ik het ja, goed? Is dat deel ja. 7? Ja, dat is deel 7. En dat vond ik ook interessant, en toen zag ik de remake van deel 2 en van deel 3. Deel 3, die spreekt me minder aan, met deel 2 wel. En ik heb zo nou, misschien... Is dat wel eens leuk om dat te gaan spelen en misschien een beetje te livestreamen. Oké,
0: okay, nou, we hebben het over Resident Evil. Want tijdens een Resident Evil... Resident Evil... Showcase, stream, heeft Capcom de release datum en meer platforms bevestigd voor Resident Evil Village. Dat is het achtste hoofddeel in de Survival Horror reeks. Hij verschijnt op de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. En wat dan de nieuwe platforms waren, dat waren de, de, de current gen, dus de PS4, Xbox One. Dat was nieuws, tussen aanhalingstekens. De game die verschijnt op 7 mei, zet die nieuwe kalender, 7 mei wereldwijd. 2021, dit jaar dus. Wat meer details zijn ook onthuld, zoals een familie van bad guys bestaande uit zeer aantrekkelijke, maar tegelijkertijd ook enge vrouwen die in een hoorde van vliegende insecten kunnen veranderen. Leuk. Elk is er weer een shopkeeper aanwezig die de Duke heet. Daarnaast is er ook een multiplayer mode onthuld. Deze is uh, vergelijkbaar met Resident Evil Resistance, die werd verscheept samen met de Resident Evil 3 remake van vorig jaar. De nieuwe multiplayer variant heet Reverse. Snap je hem? R.E. Verse. <laughs> Het bevat omgeving en personages uit Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 7. Maar dan met een comic book Instagram filter eroverheen. Dat is echt heel lelijk. Spelers moeten elkaar doodschieten, waarna ze transformeren in een, uh, ja, in een iconische bos uit de serie. Nemesis, Mr. X, etc. Er is nu ook een gratis demo met de naam Maiden verschenen, maar dan exclusief op de PlayStation 5. Deze bevat geen combat en wordt daarom ook een visual demo genoemd. Volgens de website Videogame Chronicle was een Resident Evil 4 remake ook gepland om aangekondigd te worden. Maar deze werd intern uitgesteld naar 2023 vanwege problemen met de ontwikkeling. Het team lijkt er niet over uit te kunnen komen in welke richting de toon van de remake moet gaan. Maar dat is dus niet officieel bevestigd door Capcom, dat laatste. Um, maar eerder werd al wel gelekt dat er gewerkt wordt aan een Resident Evil 4 remake.
1: Maar ja, mocht het waar zijn, is het wel goed dat ze er goed over nadenken. Want die game heeft natuurlijk wel een bepaald... Uh, bepaalde status bij de fans. En als je dat verknalt. Ja,
0: nou, ik, 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 ik ben dus van het. Uh, en dan klink ik waarschijnlijk als een hele. Ouwe lul. Ik ben een ouwe ja. lul. Maar ik ben uh, van, van, van het clubpie. Waarom zou je Resident Evil 4 remaken?
1: Ja, die ziet er nog eigenlijk best goed uit. Als je kijkt naar 2 en 3, die waren natuurlijk nog PlayStation 1 era. Ja. En die zagen er eigenlijk al heel slecht uit. En van deel 4 was toch al een soort van remaster geweest?
0: Ja, dat weet ik hoe vaak. Voor
1: PC of is, zo. Ja. ja. Is die je dus ga... en... ziet hij er gewoon nog oké okay uit. Die kan gewoon nog spelen.
0: Sterker nog, uh, ook op de... Uh, nou, niet... Als ik... Uh, play, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch hebben allemaal nog ports gehad. Nou, van Resident Kies. Evil 4, 5 en 6. Dus... Ik snap dat ze zoiets hebben van... Hé, hey, de remakes doen het goed, dus laten we alles remaken. Um, en wie weet wat ze inderdaad kunnen, kunnen doen met Resident Evil 4... maar dan in remake-vorm. Um, maar ja, ik ben een beetje... Ik weet niet, ik, is het te vroeg? Is het...
1: Voor jou is de game nog te mooi in zijn pracht zoals die nu is. Ja. En je bent bang dat door het te verbeteren het juist alleen maar slechter wordt. More is less
0: ja, nou, een nou ja, een beetje wel. Nee, maar kijk, wat, wat je inderdaad zegt... De, de, de originele Resident Evil Trilogy was PlayStation 1. En dat kan je inderdaad... hoe, hoe hoog je dat ook kan uprezen... dat gaat niet.
1: Dat uh, houdt op een paar momenten op, ja.
0: Maar daarom was de Resident Evil 1 remake op de Gamecube... dus één generatie daarna... die Gamecube remake is fantastisch. Daarin merk je hoeveel zes jaar... ...verschil al kan maken eigenlijk... In, ...in game development en technologie en zo. En dat is de versie die ze nu continu... ...remasteren. Sterker nog... ...voor Xbox... Uh, uh, ...abonnees van Xbox Live Games with Gold... ...cadeautje deze maand... ...Resident Evil. Spoiler voor straks. Maar dus, dus die is fantastisch. En met Resident Evil 4 heb ik ook zoiets van... ...ja tuurlijk, er zijn dingen outdated. Hè? Er zijn... ...ja... Zou, ...zou je in een remake heel veel kunnen verbeteren? Natuurlijk. Zeker grafisch. Maar... Ga je daarmee nu, nu, nu al de, de, de legacy van... Ik weet niet. Ik, ik, weet, ik weet niet of ze dat moeten doen. En zeker omdat de Resident Evil 2 remake was geweldig. Ik heb de Resident Evil 3 remake nog steeds niet gespeeld. Sorry. Maar um, die was niet zo goed ontvangen. Niet zo goed als de 2 remake. Dus dan denk ik ook van, gaan jullie nu niet te hard van stapel lopen? Wordt het niet... Ja,
1: rustig, rustig. Je hebt één goede gemaakt. Je hoeft niet alles te remaken. Ja. Hallo, rustig, en, kalm.
0: En ik ben van mening, ook nog eens, als we dan kijken naar de hele franchise... ...dat ze eigenlijk Code Veronica moeten remaken. Dat was een uh, Resident Evil game die kwam in eerste instantie alleen op de Dreamcast. Kennen we die nog? Zo lang geleden gaan we. En dat was, in eerste instantie was het de planning dat dat Resident Evil 3 werd. Dat plan hadden ze toen uh, geschrapt... En toen zeiden ze, oké, okay, we, we maken van een spin-off die gaat over Jill Valentine. Die noemen we nu drie. Dubbele punt nemesis. En toen werd Code Veronica werd ook weer allemaal fucking geneuzel van twintig van, van jaar geleden of langer. Dus de, um, ik, ik heb zoiets van, waarom remaken jullie die dan niet? Want dat is echt een oldschool Resident Evil nog. Ja,
1: precies, met uh, weinig polygons. Uh... Ja,
0: dat is echt... Uh, oké, okay, maar de nieuwe, de nieuwe, de nieuwe Resident Evil Village dus... Uh, ik mensen. heb er zo om
1: gelachen op het internet nadat die, die trailer en die demo online waren geweest. Zoveel mensen die, uh, hoe moet ik het netjes zeggen, die, die het woman, laat maar zeggen, wel interessant vonden. Ja,
0: de, de, ja ik had het dus al over een groep aantrekkelijke, toch zeer gevaarlijke vrouwen. En uh, de, de hoofdvrouw, zeg maar, is huge. Uh, volgens mij is haar hoogte ook uh, officieel uh, onthuld. Volgens mij was dat drie meter nog wat. Maar uh, ja, wat, wat, vond je, wat vond je van de trailer? Want ik, vind, ik vond het er fucking gruwelijk uitzien, deze game. Holy nou ja,
1: wat ik ook bij de vorige game vond, het ziet er gewoon heel goed uit. En dat first-person perspectief, wat bij de andere games altijd third-person was... ...vind ik heel goed werken in, in de sfeer die het geeft. Ja. Um, wat ik wel altijd heel erg met, met Resident Evil heb gehad, ging het om zombies. En bij 7 merkte je al dat ze daar een beetje van afhaakten, dat het wat anders was.
0: Ja. Nou, en, vriend, en
1: hier merk je dat nog erger. Het is iets heel anders. Voor ja. mij, uh, want, want bij deel 7, voor de mensen die deel 7 al gespeeld hebben, zal ze min mogelijk spoilers vertellen voor degenen die het niet hebben gedaan. Maar dan heb je, kom je ook bij een familie. Ja. En die familie ja, is gewoon
0: wacky, is gewoon gek. Een beetje Texas Chainsaw Massacre uh, Precies,
1: maar daar heb je nog wel een beetje de, de, de zombie vibe van, vibe van andere Resident Evils. Want er klopt iets niet, er is iets met die mensen. Uh, en dan heb ik het niet over de, de standaard zombies maar een beetje hè, de, de boss guys ja. en bij deze game uh, ik weet niet, ik, ik mis nog een beetje wat het Resident Evil maakt ja, ik denk het wat virus, ik... het ding wat er omheen speelt er is altijd iets met een virus of met, met een parasiet ja. nou En ja, dat, dat, merk, dat wist ik nog en dat zal wel gaan komen maar ik heb nog nooit uh, Resident Evil met vampieren of met weerwolven of met wat dan ook gekoppeld, maar alleen met zombies
0: Nee, ja, nou dan, ik denk dat je dan sowieso al uh, wat verder moet komen in uh, meer Resident Evil games. Want het blijft natuurlijk niet Precies. alleen maar bij zombies.
1: Nee, uh, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat is... Je hebt dat is, ja, natuurlijk ook de honden en de dingen, maar het heeft altijd wel als kern. Het is een virus. Ja, dat Gehaald, is
0: waar. Ja. Nou ja, ik, ik, ik weet dus oprecht gewoon niet meer wat er daarna, zeg maar, gebeurt. Want er, uh, met name in Resident Evil 7, ik weet het niet.
1: Ik uh, weet het ook niet meer, man.
0: Maar het is wel... Uh,
1: uh, maar hoe het eruit ziet... Chapeau, daar kan ik ah, nee, niks anders over zeggen. ziet er
0: echt fantastisch uit. Ik ben, ik ben ja. echt uh, ik, ik ben weggeblazen. Het is echt gewoon next-gen horror shit. En wat ik zo tof vind van, van hoe deze game eruit ziet, is dat... En daarom ben ik misschien ook een beetje tegen een Resident Evil 4 remake. Deze game lijkt heel veel elementen van Resident Evil 4 juist te pakken als inspiratie. Um, dus bijvoorbeeld het dorpje uh, tegen een kasteel aan. Ja, dat is Resident Evil 4. Dan begin je ook in een dorpje en dan ga je naar een kasteel. Gewoon, dat is exact dezelfde vibe gewoon. En het is, niet is het exact... niet
1: gewoon een prequel of sequel van vier stiekem? Hm?
0: Nou Chris Redfield zit erin. Die zat niet in deel 4. Oh. Uh, Leon Kennedy was de uh, het hoofdpersoon uit, uh, uit deel uh, 4. En hier speel je als de guy uit 7. En Chris Redfield speelt hier dus ook een rol in. En wat dat dan allemaal gaat worden, geen fla fucking flauw idee. Maar uh, ja, het heeft bij mij een beetje diezelfde vibes. En uh, dat betekent niet dat het exact hetzelfde gaat spelen of zo. Nee. Maar um, ja, ik, ik I dig het, zeg maar. Ik zie al waar, waar ze die puzzeltjes gaan doen. Ik zie al waar er wat uh, pieces gaan komen. En dan denk je misschien, oh, recentie van actie. Bah, nee, joh, dat hoort er gewoon bij. Dat heeft er altijd al ingezeten.
1: gezeten. Dus, uh, um, ja, al ik um, niet zo erg als 5 en 6. Die waren wel heel heftig.
0: Ja, dat, dat was Michael B. Maar ja, dan, dan, dan uh, ja, waar ik al naar verwees, die, die, die soort van familie van die gekke vrouwen, die kunnen veranderen in insecten. Ik denk dat dat gewoon van die motherfuckers worden, die continu achter je aan blijven komen. En dan denk ik, oh ja, ja, daar gaan we weer hoor. Het is wel, uh, Ik heb wel echt het idee dat we hier met een hele toffe game te maken hebben, maar ik moet echt gewoon zo nodig en vaste luisteraars van de podcast weten dit, ik loop achter. Ik loop zo fucking erg achter.
1: Te veel te spelen.
0: Ja, nee, ik, moet nog, ik, moet, uh, ik ben nu bij 2 bij, uh, met Claire nog. Die heb ik inmiddels wel op mijn Playstation 5 gezet. En ben een beetje doorgespeeld. Dus woe, hè, ik zit er weer een beetje op. Maar dan moet ik 3 nog uitspelen. Dan moet ik 7. Uh, uh, ik moet wel echt 7 gewoon dan nog doen. Maar ik denk dat ik daar in mijn broek ga schijten. En dan, nou ja, weet je wel. Dan eindelijk 8. Village.
1: Dit, dit is gewoon Jim, jongens. Jim zegt, oh, ik moet nog zoveel spelen. En dan, nog zoveel recidieven. Oh, nog, nog zoveel game. andere games. Maar dit is ook zo, Jim. Hé, hey, Jeroen, heb je zin in een potje hots? Vier uur later, potje uh, ja, hè? Klaar ja. met hots. Ja, ik, ik moet uh, Battle Pass nog spelen. Van... Oh ja, van Kot inderdaad. Nou, die heb ik nog niet. niet, die is vet.
0: Ja. Uh, hebben wij nog een mening over de... de uh, over de multiplayer van... Uh, van uh, heb, je, heb je die shit gezien?
1: Uh, ik heb het niet gezien. Ik kan het wel even stiekem kijken, maar heel eerlijk... is mijn mening eigenlijk altijd wel zo bij die multiplayer geweest. Het interesseert me niet zo. Ik, uh, Resident Evil is altijd het verhaal geweest. En, en de, de spanning... Van het, uh, het spelen van die singleplayer.
0: Nou, hoe ik het net omschreef. Uh, Omgevingen en characters uit de remakes. En 7. Maar dan met een lelijk instagram filter... Fucking letterlijk. Ja. Het is zo fucking lelijk. Het is zo. En ik snap het. Oh, het is een multiplayer game. Je moet niet serieus nemen. Uh, maar dit is gewoon echt fucking scheid -ugly gewoon. <klaar> en ik snap. Nee, maar ik snap. Ik snap niet waarom ze dit nog maken. We hebben, ze hebben al. Weet ik hoeveel multiplayer Resident Evils hebben ze gemaakt. Uh, volgens mij outbreak op de playstation 2 en dat is al fucking lang geleden um, uh, en daar hadden ze nog een deel 2 van nou dat is echt playstation 2 multiplayer dat is allemaal dood en zo bla 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 whatever dat scheen nog wel tof te zijn omdat je dan eigenlijk gewoon classic resident evil speelt maar dan met meer mensen
1: maar hebben ze in deze movie een soort van uh, self-shaded proberen te maken ofzo? Nou, wat, wat is ik het? zeg,
0: het is een lelijk Instagram comicbookfilter. filter. Het is fucking lelijk, want je ziet gewoon letterlijk. Ja. En zeker, ik heb, hè, ik heb de Resident Evil 2 remake gespeeld. Ik zie gewoon dat het diezelfde environments zijn, maar dan ja. veel feller belicht en met een lelijk filter eroverheen. Gadverdamme, het is echt gadverdamme. Maar,
1: ja, het is heel, uh, heel weird.
0: Dan denk ik ook, jongens... Uh, Resident Evil um, uh, 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 Oper Operation Raccoon City. Was ook een flop. Was ook multiplayer. Umbrella Core Kennen we dat nog? Nee? Was ook een flop van een multiplayer Resident Evil game. Resident Evil Resistance van vorig jaar. Geen hond die het speelt. Alleen een paar mensen. En that's it. Weet je al? Dan denk ik... Waarom, wil je, waarom ben je al die tijd... Dat, dat tijd en dat geld aan het investeren... In... ...multiplayer-mode Resident Evil shit... ...die je dan weliswaar gratis krijgt bij... De, ...zo verkopen ze dat dan. Je krijgt dat gratis bij Resident Evil Village. Het is gewoon een multiplayer-mode. In een aparte game. Ja, het ja, dan, precies. weet je al, ik, uh, het is gewoon tering lelijk. Het is een
1: waste of time. Het is als echt een je, waste. Uh,
0: maakt Maar uit. zetten ze hier niet
1: gewoon een ander team op?
0: Ja, waarschijnlijk een veel kleiner team... ...die dit waarschijnlijk gewoon even erbij maakt. Maar dan denk ik, dat kleinere team dan ook, weet ik veel, concepten gaan uitwerken voor een Code for remake of, weet ik veel, iets nuttigs gaan doen, uh, maar niet. Yeah. Dit soort shit. Ik, 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 haat, ik haat het. Ik, 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 inmiddels begin ik gewoon een hekel aan te krijgen aan, aan, aan Capcom die nu, oeh, we moeten een multiplayer Resident Evil bij onze Resident Evil shit douwen. Nee. Niemand klaagde daarover bij Resident Evil 7. Niemand klaagde daarover bij Resident Evil 4, 5. Nou, 5 was co-op. 6 was ook co-op. Nou, hartstikke leuk. Maar hou er mee op. Gewoon, hou
1: er mee op. Ja, precies. Precies.
0: Ik, denk dat het, uh, ik, ik ben bijna bang dat het een soort van investeerders dingetje is, van, ja, maar zit er ook online multiplayer in? Want uh, wij investeerders van de financiële markt, die de ballen fucking verstand hebben van... Die willen ons...
1: alleen maar als je een compleet pakket levert, ja. dan krijg je geld. Exact, ja, exact.
0: Ja, een beetje, beetje dat. sorry. Oké, okay, nou, uh, genoeg rage over Residual. Uh, Village, zin in, 7 mei 2021, dames en heren, dan gaat dat allemaal gebeuren. Waarom doet mijn blieper het niet? Blipper. Hoi. Mijn knopje is kapot. Nou, komt goed. Uh, oh, hè, hè. Daar is hij. Uh, volgende nieuwtje dan. Ja, laten we dat maar doen. De studio Vicarious Visions is verhuisd. De studio heeft een uh, lange geschiedenis. Zo hebben ze eind jaren negentig tot in de late Zero's uh, voornamelijk ports gemaakt voor bijvoorbeeld de Tony Hawk franchise, de Spider-Man games en de Guitar Hero delen. De laatste jaren waren ze voornamelijk bekend om het ontwikkelen van een aantal Skylanders games. En daarna richtten ze zich nog op de Crash Bandicoot Ensane Trilogy... ...en ontwikkelden ze Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2, die vorig jaar verscheen. Die is te gek. De studio zal nu niet meer onder Activision fungeren, maar onder Blizzard Entertainment. Volgens de website Bloomberg werkt de studio nu aan de Diablo 2 Remake... ...die volgens geruchten al een tijdje in ontwikkeling is, maar problemen, blablabla, bla bla, helpen, we hebben een betere studio nodig. Hier is Vicarious Visions.
1: Nou ja, goed teken, want ze zijn natuurlijk uh, afgeschrokken door uh, die Warcraft 3-grap. Uh, uh, ja. En toen dachten ze, ja, je moet iemand goed voor hebben. Maar uh, voor mij, hè, als F, uh, F als uh, leek, als moet ik het maar even zien. Ja. Blizzard Entertainment en Activision, dat is toch één pot nat?
0: Um, ja en nee. Ze zijn in principe uh, allebei inderdaad onderdeel van hetzelfde moederbedrijf. En dat heet nu Activision-Blizzard. Maar van wat ik er dus van begrijp... is dat ze nog wel zoveel mogelijk op zichzelf fungeren en, en dingen doen. Dus...
1: Alleen maakt Activision op een bepaald moment het besluit van... doe er toch maar een beetje meer microtransactions in voor de zo.
0: Ja, <laughs> waarschijnlijk. Ja, de, de, de invloed van Activision is wel duidelijk bij Blizzard erin gekomen, inderdaad. Dus, um, ja, dus Ja, duidelijk, duidelijk. Maar met dit soort acties merk je al dat de twee veel meer aan het mergen zijn... omdat ze inderdaad zeggen... oké, okay, Carriers, jullie gaan nu aan een Blizzard ding werken. En het zou me niks verbazen als, stel dat het inderdaad de Diablo 2 remake is, die, ik denk dat dat best logisch is, als dat inderdaad het geval is. Um, maar dan kan het dus net zo goed zijn dat ze daarna dan weer zeggen, oké, okay, uh, nu gaan jullie weer aan een ander activision project werken, weet je wel.
1: Maar volgens mij heb jij daar wel zin in, hè, die remake.
0: Nou, ik heb hier dus hele gemengde gevoelens over, Jeroen.
1: En dat komt door Warcraft 3.
0: Eh... Uh... Nee, dat niet
1: eens. De remaster. Niet? De Reforts heeft jou niet uh, daar ja, ja, meer van Oei. Dat
0: betekent gewoon dat Blizzard doesn't give a fuck, zeg maar. En daar, daar zit dus de grap. Activision does give a fuck. Want de Crash Bandicoot remakes... waren te gek. De Spyro Trilogy... ook van Activision, te gek. De Tony Hawk's Pro Skader 1 plus 2... te gek. Wat ik dan zeg maar een soort van jammer vind... en dit vind ik dan vooral jammer voor de Spyro-fans... is dat het waarschijnlijk de bedoeling was. En ik zeg waarschijnlijk, omdat... ik weet niks officieels. Maar het lijkt mij dat Vicarious Visions... dan bezig was met Spyro 4. He, we hebben nu Crash hmm. Bandicoot 4. En in Crash Bandicoot 4 wordt ook wel... St sterk gehint naar Spyro 4. Die wordt dus kennelijk niet gemaakt... door Vicarious Visions, want anders... hadden we dat inmiddels wel geweten. Um, dus dat vind ik dan... jammer, dat zij niet... Um, die kans krijgen om Spyro 4 te maken. Uh, om toch een beetje die, die oudere franchise. nieuw leven te blazen. Dus kan Vicarious Visions. een goede. Diablo Remake maken? Sure. Tuurlijk. Um, alleen Diablo 2 is wel een van mijn favoriete games. aller tijden. En. het Blizzard van nu. Want dat moeten we niet vergeten. Ze gaan onderdeel worden van Blizzard. Make no mistake. En het huidige Blizzard, wat ik net al zei. They don't give a fuck. Ze dus een...
1: denken dat ze allemaal eens maar kunnen maken.
0: Nou ja, ik maak me steeds meer zorgen inderdaad over de toekomst van mijn geliefde Blizzard. Wat, wat ooit natuurlijk stond voor kwaliteit en, en stond voor... Uh, hè, gewoon, het was een gamers bedrijf, weet je wel. Het was, wij maken gewoon fucking goede games. En we nou. laten onze games de talking doen, zeg maar. En dat betekent niet dat ze nooit groot zijn geweest of wat dan ook. Maar ja, uiteindelijk
1: werd het het verhaal. You, you guys don't have phones?
0: Ja, nee, precies. En, en het is... Ik, weet je, ik heb ook helemaal niks tegen een Diablo mobile game. Maar ja, dat je zo doof bent. Zo niet meer weet hoe je fanbase werkt. Dat je dat bij een fanconvention als eindeer van een show gaat aankondigen. Je bent gewoon fucking stupid. En dan... Al dat gedoe rondom Hearthstone Esports. Dat iemand zijn support uitspreekt voor Hongkong. En vervolgens compleet wordt geband. Maar nee, China, onze Chinese stakeholders hebben er niks mee te maken. Bullshit. Weet je al? Gewoon dat, dat geliech in het gezicht van een fans. En dan komt daar inderdaad de grootste belediging nog wel van alles. Is die Warcraft Remaster. Die gewoon echt... Ja, die was echt bad. Dat was echt fucking scheid. En, ik kan en niet... eigenlijk
1: alles afnamen van mensen. Dus mensen konden niet meer die originele spelen. Alleen nog maar de Reforged. Ja. Op, op de Battle.net, uh, ja, gewoon via nee, de, de officiële route.
0: Er werd tegen ons gelogen. Er werd, uh, want marketingmateriaal was totaal niet wat de Reforged bullshit was. Het was een super slechte remaster van een, van, van een goede strategy game. En het is gewoon... Ja, uh, Blizzard is Blizzard niet meer. Van vroeger. Dat is wel duidelijk. Dus ik weet niet, uh, en daarom ben ik misschien wel blij dat dan een ander bedrijf, Vicarious Visions in dit geval, dus de... Um, de remaster gaat doen. Of een remake. Ik denk dat dit een remake is. Dit kan je niet meer remasteren. Lijkt me. Um, dus ja, ik, ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Ja, ik, bij, voor mij is het heel lastig. Omdat Diablo 2 oprecht een van mijn favoriete games aller tijden is. Dus. Um, ik zit er heel sceptisch naar te kijken. En ik weet het. Ik ben super sceptisch. Maar. Um, nou ja. We hebben het afgelopen jaar gezien dat uh, uh, grote titanen kunnen vallen. Cyberpunk hebben.
1: Zo, en hard.
0: Dus uh, dat dan een beetje cynisch zijn uh, helemaal zo'n slecht idee nog niet eens is. Hoe uh,
1: groter ze zijn, hoe harder ze vallen. Ja.
0: En het feit dat ze dan nu een studio... Stel dat dit waar is. Hè, we weten officieel niet of dit waar is, maar probably. Um, maar als we hiervan uitgaan... Dat betekent dus dat Vicarious Visions... Nu dus soort van gaat beginnen aan een Diablo 2 rem remake, remaster... Whatever the fuck het gaat worden. Um, hoe lang gaat Diablo 4 dan nog duren?
1: Is dat niet een apart studio?
0: Ja, nee, tuurlijk, Maar die is al onthuld. Met gameplay en al.
1: Ja, die zal dan niet meer zo heel lang duren.
0: Maar dan gaan ze dus eerst Diablo 4 releasen... om daarna een Diablo 2 remake te doen. Je zou juist denken dat een Diablo 2 remake... een soort van... Oh, hé, hey, hier is... De, hè, ...een remake van de oude game... ...als een soort van... Hè, ...opfrissertje, ja, misschien,
1: leuk... Nou, misschien dat zat de... het originele plan... ...maar is dat mislukt omdat het gewoon niet lukt... ...en dat ze nu een ander team ervoor hebben... ...om het alsnog uh, voor elkaar te boksen... ...en misschien kan het, andere, hè, het nieuwe team... ...heel veel voor elkaar krijgen met hetgeen... ...wat al wel gedaan is. Ja, Ik weet
0: het niet. Zou je Ik denk dat we dat gewoon moeten afwachten. Ja. Maar goed, de officie... nogmaals... ...nog geen officiële bevestiging dat ze... ...werken aan Diablo 2... Uh, of, of überhaupt een remake van whatever, van Blizzard. Maar wel dat ze dus bij Blizzard iets gaan doen. Um...
1: Het is sowieso een Overwatch remake.
0: <laughs> een Overwatch remake ook, ja. <laughs> gewoon, I'm... nee joh, we gaan niet. Gewoon <laughs> een Overwatch remake, ja. Oh, fuck it. We gaan, we gaan, we gaan gewoon niet eens deel 2 uitbrengen. We gaan... <laughs> Ik uh, vind het misschien nog een goed idee ook. <laughs> ja joh, fucking Hanjo met zijn kutpeltjes, man. Ga dat nou eens een keer fixen, jongens.
1: Houd ja, die hitbox is die Xbox. Hou
0: toch eens een keer op, jongens. Ah, Oké, okay, ander nieuws dan over onze favoriete egel. Jee. Oh ja, ik kan wel ik ga meteen alweer pitten.
1: Oh, hè, wat? Riep uh, je? Hè?
0: Huh? Hè? Huh? Huh? Ja. Heb, heb je die film nog gezien trouwens, of niet?
1: Oh, die vond ik best leuk. Die vond ik ah. wel, wel entertaining of zo. Oh, Oké,
0: okay. ja, ik vond hem ook wel leuk. Of... Zal ik hem heel goed
1: noemen? Nee, maar hij was gewoon entertaining. Precies. Goed dat ze het ontwerp hadden veranderd.
0: Dat wel, ja. Netflix heeft samen met Sega, Sega aangekondigd dat ze werken aan een animatieserie gebaseerd op Sonic the Hedgehog. Het gaat Sonic Prime heten. Oké. Okay. En moet in 2022 te zien zijn op de streamingdienst. Dit nieuws is opvallend omdat we al een tijdje geen nieuwe Sonic game meer hebben kunnen spelen. De laatste release van de platform franchise was Sonic Mania Plus. Wat we DLC was voor de in 2017 verschenen game Sonic Mania. Wie de hoofdrol van Sonic gaat spelen in de nieuwe animatieserie is onduidelijk. Want via Twitter kondigde de stemacteur Roger Craig Smith aan dat hij na tien jaar de rol verlaat. Het lijkt onvrijwillig te zijn omdat hij bij zijn berichten uh, een gebroken hart plaatste. En het was zeer kort afgeschreven. Het was niet zo van, hé, hey, ik heb besloten om andere dingen te doen en bla 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 bla. Uh, maar het was gewoon, nou, dat was tien jaar. Had a great run, gebroken hartje, egeltje, dingetje. Overigens is Netflix ook bezig aan een anime gebaseerd op Tomb Raider. Deze moet zich afspelen na de reboot trilogie die eindigde met Shadow of the Tomb Raider. Een anime? Ja, een anime. Een Tomb Raider anime? Ja, waarschijnlijk een beetje in dezelfde trend als uh, de Castlevania anime en de Dragon's Dark
1: Maar die was wel vet van Castlevania. Maar Castlevania vind ik wat meer in die stijlpas of zo. Ja, of ik ook. Zo'n anime.
0: Ik ook. Ik weet niet of Lara... Dat is
1: hetzelfde of... als met, uh, met Devil May Cry, dat is het vroeger ook meegedaan.
0: Ja. Daar, daar mag met Netflix Tomb mee. Ja, weet ook niet. Maar uh, een Sonic animatieserie. Kijk, de reden waarom ik het in, hier in het nieuws heb gedaan is omdat ik me inderdaad afvraag. Waar de fuck blijven Sonic games? Wat de fuck is Sonic? Ja, maar er aan hoe, aan hoe populair
1: zijn Sonic games de laatste jaren geweest? Hoe nou ja, goed verkocht het Als
0: je die? niks fucking maakt.
1: Ja, maar dan krijg je ook niks. Hé, dat is waar. Dat is dat is waar.
0: Dus wat de fuck? En uh, Sonic is, is hun ding. Dat is Sega. Oké, okay, ze hebben tegenwoordig ook Yakuza. Dat is heel succesvol voor hen. I get it. Maar waar de fuck is Sonic? What the fuck, we hebben nieuwe Geen consoles,
1: idee. Nintendo Switch Sonic is too fast for a game man ey, Too fast, ey, too fast to capture on a game
0: Ja nee, ik, ik, snap, ik snap het niet Ik snap het niet Ik snap niet waarom de fuck we nu al uh, Het vierde jaar ingaan Zonder nieuwe Sonic game Sonic Mania Plus Reken ik dan eigenlijk niet eens mee Want het is DLC op, op 2017 Toen kwamen Sonic Mania en Sonic Forces Maar, wat de fuck gebeurt daar Weet je wel, wat, uh, wat, uh, wat zijn ze aan het doen joh geen idee.
1: Ik weet het niet. Ik weet het ook niet.
0: Wat zou je... Ik moet ook zeggen dat
1: ik niet heel erg diep in de Sonic lore en games zit.
0: Nee, oké. Okay. Maar wat zou jij nog in een Sonic game willen, willen zien? Zeg maar, wat, wat moeten ze maken om jou... Nou, als ze dit doen, kan man, dan ga jij ook gewoon voor een... Uh...
1: <laughs> Sonic survival game in het bos. <laughs> nee, ik weet, ik weet het echt niet meer. Ik, ik heb nooit mezelf heel erg in de Sonic games... Uh... Gevonden. Ik heb wel de, de Sega, de oude Sega Genesis versie heb gespeeld en ik heb Mania op mijn op op Switch. Maar voor de rest heb ik het eigenlijk op geen andere console gespeeld of aangeraakt. Um, misschien omdat ik het platformen niet interessant genoeg vond. Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar een oude Mario game of uh, Donkey Kong dan had je altijd een bepaalde manier van platformen en bij Sonic was dat echt totaal anders. Ja. En de Unreal's gameplay van de wat nieuwere games. Dat je gewoon eigenlijk uh, uh, boost raakt en je vliegt eigenlijk door uh, het level heen. Ja, dat pakte mij ook niet zo. Ja. En nu dit doe ik waarschijnlijk de games gewoon eigenlijk tekort. Maar het raakte me gewoon niet. Dus wat, ja, wat moet een nieuwe game hebben om mij, om mij over te halen tot een game? Is echt een hele moeilijke vraag.
0: Ja, nou, ik heb zoiets van: jongens, maak gewoon even weer een big budget. Gewoon vette 3D Sonic. Gewoon, waarom is dat zo.
1: Ja, misschien kunnen ze mij daarmee overhalen, maar ik, ik zou het niet weten.
0: Waarom is het zo moeilijk? Dat is wat ik me altijd afvraag bij dit soort projecten. Maar ja, nou ja, oké, okay, games maken is moeilijk. Maar... Het is moeilijk,
1: maar je hebt toch gewoon een, een bepaalde basis, een core van waar de game over gaat, wat het is. Ja. Dan is het toch niet zo moeilijk om daar een verbeterde versie of een uitgebreide versie te maken die niet flopt of sukt. Ja. Maar blijkbaar is dat ja, niet altijd even gemakkelijk. Nee, dat vind ik jammer. Come back, Sonic.
0: Kom maar terug gerend. <lacht> Oké, okay, dan uh, nieuws over uh, een van mijn favoriete franchises aller tijden. Nee, niet Diablo. Nee, ook niet Doom. Maar uh, die andere waar ik het heel vaak over heb. Het Chinese bedrijf Tencent heeft namelijk een minderheidsaandeel overgenomen... van Don't Not Entertainment. De Franse studio staat voornamelijk bekend om de Life is Strange Games. Jee, zijn we weer. Waarvan zij er twee hebben gemaakt. Andere recente projecten van de Don't Not Studio zijn Tell Me Why... Uh, ...gepubliceerd door Microsoft. Vind ik ook de gek aanrader. Vampire en Twin Mirror. Tencent weet al jaren aandelen te snoepen van allerlei studio's. Ze hebben ze um, meer dan de helft van Epic in handen. En hebben ze recent Clay Entertainment, de makers van Don't Starve, overgenomen. Al wel, al hun aandelen. Ze blijven gewoon op zichzelf uh, operationeel zijn. Um, en hierdoor, omdat dit dus gebeurde... Hè? ...wat aandelen weggekocht. Hoe zijn ze nu onderdeel van... Hierdoor werd er online veel gevraagd over de samenwerking tussen Don't Not en uitgever Square Enix. Die de Life is Strange franchise in handen heeft. Gamejournalist Emily Rogers wist te vermelden dat de samenwerking tussen de twee partijen al lang en breed voorbij is. En dat Deck Nine Games vanaf nu games gaat maken in de Life is Strange franchise. Deze studio maakte eerder al de prequel Before the Storm. Dus het lijkt erop, als we hier vanuit moeten gaan, dat Don't en Life is Strange dat is voorbij. Dat is finito. En de makers van de prequel gaan nu dus door met Life is Strange.
1: Ja, ik heb zelf geen Life is Strange gespeeld, dus daar ga ik niks over zeggen. Het schijnt heel mooi te zijn. Dat Tencent <laughs> al die aandelen koopt. Dat uh, ja. Yeah. Geld is geld. Uh, of je op die manier je geld wil krijgen en wilt dat uh, China op die manier. Want ik weet dat China op het gebied van censuur in games best wel heftig is. En je merkt ook wel, als een game iets doet waar uh, de Chinese regering het niet, achter, uh, hè, niet eens mee is, dan kan je best wel uh, het, uh, het haasje zijn, om het maar even zo te zeggen. Dan gaan ze eisen stellen en dreigen. Uh, nou, kijk, politiek is... weet ik er ook niet het fijne van, maar ik, merk het, ik heb er wel al meerdere dingen over gelezen. Ik denk van, oei, oei, en dan Iedereen, gebeurt dit. Uh, en denk van,
0: heel veel mensen vragen zich af, waarom zou je in godsnaam je aandelen verkopen aan een Chinees bedrijf Tencent? Nou, ik kan je vertellen waarom. Omdat. Geld daar uh, ja, kan je...
1: Oh ja, ja, ja.
0: Omdat niet alleen maar geld... Ja, tuurlijk, geld is leuk. Nee, ik maar, weet
1: wat je gaat zeggen, dus zeg het maar.
0: Omdat namelijk uh, alleen Chinese bedrijven mogen China markt, uh, zeg maar, uitvoeren. Mogen
1: games uitbrengen, ja.
0: Dus Tencent, als je ineens zegt... Hé, hey, dit bedrijf is gedeeltelijk van Tencent... Dan mogen ze dus hun games uitgeven in ja. China. En make no mistake, daar that's where the money is, inderdaad. Dus... Klopt, klopt. daar maar, verdienen ze mee. Ja. Ja, het is niet alleen maar het, het, het verkopen van die aandelen en het een beetje verkopen van je ziel. Nee, maar nee
1: het is ook ten... dat ze rechten krijgen dat ze in dat land uh, games mogen verkopen. Maar ja, het brengt ook weer risico's met zich mee.
0: Nou ja, als je inderdaad uh, uh, alles uit handen geeft. Ja, het is niet zo dat Tencent schijnbaar uh, de macht uitoefent over zo'n studio. Maar het is inderdaad zo, je prioriteiten moeten dan op een gegeven moment wel een beetje die kant op. Want ja, hey, waarom uh, heb je, hey, heeft Tencent anders...
1: Het is een aandeelhouder en aandeelhouders kunnen bepalen.
0: Ja, daarom.
1: Dus, uh, Zeker als ze... Een, een nou, dit is een minderheid. Dus hè, geluk heb, is dan omdat als zij iets willen... En de, de rest van de, van de aandeelhouders zeggen... Ja, maar hey, Tencent, heel leuk. Maar daar zijn we niet mee eens. Dat gebeurt niet. Maar uh, want, wat zei je, Clay Entertainment hebben ze overgenomen.
0: Ja, daar hebben ze dus, daar hebben ze dus uh, 100% de aandelen van. Clay Entertainment zegt dus... Ja? Dat ze zelf de creatieve uh, invulling en zo... Dat blijven ze behouden. Ze blijven gewoon doen wat ze doen. Um, alleen ja, ze zijn van Tencent.
1: Ja, weet je, ik kan ook wel zeggen uh, van ja, ik heb een baas waar ik voor werk, maar ik bepaal gewoon lekker zelf mijn rooster. Maar op het moment dat mijn baas me belt van Jeroen, uh, ja weet je, je komt dienst kort maandag extra werken uh, om dat goed te krijgen. En dan moet ik ja zeggen, want als ik nee zeg dan ben ik haasje, weet je? <laughs> ja. Dus in dit geval ook, als, als Clay zegt van ja, we gaan deze game maken en... Uh, Tencent, of uh, die wordt misschien weer door de Chinese regering aangesproken. van hé, hey, leuke game, maar tss, gebeurt wat in wat wij niet zo cool vinden. En dan zegt Tencent, oh, regelen wel. En Clay zegt, ja, maar we hebben onze eigen... Dan zegt, dan zegt Tencent, nou, dan... geld terug. <laughs> ja, weet je, dan ja, investeren dus, we je, niet meer. En dan, dan heb je toch, toch een wat minder sterke positie, denk ik, als, als Clay Entertainment bijvoorbeeld zijn.
0: Maar goed, ja, als het uiteindelijk echt helemaal naar de shitter gaat, dan zeggen mensen binnen Clay Entertainment gewoon oké, okay, we
1: stoppen ermee, doei. En dan ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar je, weet, je krijgt gewoon zeker als één bedrijf uit één land alle macht heeft of alle aandelen. Je hebt gewoon een risico. Een risico.
0: Dan nog even over Life is Strange en Deck 9. Uh, vind ik dat een goede combi? Ja, want Before the storm is eigenlijk best goed. En waar ik dan heel enthousiast over ben, is dat ze daadwerkelijk doorgaan met Life is Strange. Waar ik dan wel heel sceptisch over ben, is hoe gaan ze hiermee door? Want Life is Strange 1... En twee zijn eigenlijk compleet, van, compleet aparte verhalen. Die hebben bijna niks met elkaar te maken. Ik ga niet zeggen wat ze wel met elkaar te maken hebben, want spoilers. Maar weet je al, dus ik weet niet of ze dan... ...daadwerkelijk door willen met bepaalde personages... ...of dat ze uh, diezelfde route weer gaan inslaan. Dat ze zeggen, oké, okay, deel 3 wordt weer een compleet apart verhaal... ...maar wel in dezelfde universe. Oh, oh, oh. Ja, precies. Ik ben heel benieuwd. Maar meer Life is Strange, let's go. Ik weet namelijk niet of Don't Not het nog in zich heeft... ...om uh, het niveau van vroeger te bereiken. Ik vond Tell Me Why, die kwam vorig jaar uit, vond ik wel heel tof. Echt heel tof. Uh, met hier en daar dus ook een beetje die Life is Strange vibe... ...dat ik zo zat achter mijn computer... Ah? Maar um, t, uh, het is het net niet. Het is allemaal te klein van schaal. Het is te. Ik weet niet. Ik weet niet. Het is. Uh, ik denk niet meer dat ze die Magic touch hebben, als ik heel eerlijk ben. Heeft Deck Nine dat wel? Geen idee. Um, het nadeel natuurlijk is, is dat ze dus een prequel hebben gemaakt. Die wel het origineel beter maakt. Maar als je het origineel niet gespeeld hebt. En je gaat bijvoorbeeld Storm doen. Dan snap je de helft waarschijnlijk niet qua hints en waarom dat impact moet hebben. Dus. Kunnen ze het op zichzelf? That's the question. En daar we, gaan we. Shall
1: see. we shall see.
0: Hopelijk heel snel achterkomen. Want uh, hoe meer Life is Strange, hoe beter. Nou ja, dat zeg ik nu wel. Dat is <laughs> misschien moet ook. Moet ik maar uitkijken met dat soort dingen. Oké, uh, next up is Returnal. Yay! Dit is een game waar wij ons moet, op moeten man, want wij hebben een Playstation. PlayStation 5... Oh, we een
1: PlayStation 5, ja. ja, ja. Yay!
0: PlayStation 5 Exclusive Returnal is uitgesteld. De roguelike shooter, gemaakt door Housemark, bekend van Resogun, Nation en Alienation. Die zou eerst 19 maart verschijnen, maar komt nu 30 april naar de console. De reden is omdat ze nog ietsjes meer tijd willen om de game te polijsten.
1: Waar hebben we dat eerder gehoord? <laughs> Cyberpunk. Mind of 2, ja precies.
0: Ehm. Um... Ja, ik uh, wil je eigenlijk wel in geloven soort van. Ik bedoel, het is een anderhalf maand uitstel ongeveer. Um, heb jij zin
1: in deze game? Um, nou, eigenlijk... Nee.
0: <laughs> ik wist dat nee. ik steeds koop.
1: Het is niet echt een game waar ik vanaf het begin af aan al in de hype chair zat. Ik moet wel heel eerlijk bekennen dat uh, door alle kaffel rond uh, cyberpunk en zo, dat dat soort hype... Ook is aangetast. Iep. Ik ben heel snel een stuk sceptischer als ik naar een nieuwe game kijk. En ik pak nu even snel voor mezelf weer even een beeldje erbij. En in de trailer ziet het gewoon prachtig uit. Alleen, watgene uh, wat ik weet is dat hè, als je doodgaat, begin je opnieuw. Ja. Eh, like. Maar voor de rest, no clue.
0: Ja ik, uh, nou ja, ik weet dat Housemark uh, kan in ieder geval hele goede arcade-achtige gameplay kunnen ze in ieder geval wel doen. En um, ik vind het ergens vind ik het wel een tof idee dat we een big budget roguelike krijgen. Het zijn ja. toch altijd wel vaak indie games. Weet je wel, die, die roguelike-achtige dingen. Dus ik vraag me af hoe dat ja. hm. dan gaat werken in een, in, een nou in dit geval 60 of zelfs 70 euro game, als het aan Sony ligt.
1: Um, ja, weet je, de, de omgevingen die ik in de trailer zie, prachtig. De effecten, prachtig. Maar of ik de gameplay die erbij past en uh, hoe jij uh, elke keer beter wordt in die, in die wereld, of sterker wordt en langer kan overleven, ja, dat weet ik nog niet. Ja, dat nee, weet ik dat, nog niet. Dat... Het, 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 het trekt me niet. Uh, dit is niet een type game die ik zelf uh, day one zou willen spelen.
0: Nou, ik heb hier wel zin in. Alleen vind ik de naam een beetje slecht uitgekozen. Want? Doom Eternal. Ja, ik bedoel, het klinkt toch gewoon als Doom Returnal Dat klinkt gewoon veel beter nu Doom, heeft het Doom uitgeven, ja Het klinkt gewoon als Doom Eternal. Returnal Returnal
1: Misschien wordt de volgende Doom wel Doom Returnal
0: Dat zou ik fucking lauw vinden, dat ze dat gaan poelen Ja, fuck jullie waarschijnlijk, waarschijnlijk heeft Sony dat ergens uh, vastgelegd en zo, met uh, rechten en zo Probably, probably Dat denk ik ook uit het niets hebben THQ Nordic en ontwikkelstudio Experiment 101... ...releasedatum aangekondigd voor Biomutant. Dit is een open-world action-adventure die al jarenlang in ontwikkeling is. De game was bijvoorbeeld speelbaar op Gamescom 2018 en Gamescom 2019... ...maar er waren lange periodes van stilte en dus geen game-development-updates. De reden hiervoor, zo meldde de studio ook meteen... ...is dat ze meer bezig waren met het goedmaken van de game... ...dan in plaats van iedereen continu op de hoogte willen houden. Biomutant verschijnt op 25 mei... Voor PC, PlayStation 4 en de Xbox One. En ja, daar komen Collector's Editions.
1: Ja, 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 ja. Um, ik kan me nog herinneren hoe hyped jij en volgens mij ook Vincent waren voor deze game op Gamescom. Toen we het zagen en de beelden en volgens mij E3 ook.
0: Ja, het heeft een heel kleurrijk en apart design.
1: Uh, en juist door, door wat er nu gebeurd is, de stilte, de extreem lange tijd dat je er niks van gehoord hebt, maak ik me wel een beetje zorgen. Of de game, laat maar zeggen, of ze nu hebben van ja, weet je... Peter, dit woord niet, gooit er maar uit, want anders verliezen we alleen maar geld. Um, hè, een beetje de trend van niet geschoten, altijd mis. Ik zit nu dan even wat beelden terug te kijken van iemand die het over een demo heeft. Van een paar dagen terug. Ziet ja, er wel leuk uit. Maar hoe, het... lang, hoe, lang, hoe lang is dit geleden dat het voor het eerst uh, bekend werd, deze game? Pff,
0: nou, dat is denk ik echt al vijf jaar geleden of zo.
1: Dus ja, echt... Mm, ja, echt.
0: Nou ja, kijk, weet, weet, je, weet, je, weet je wat het wel is? Dit is een game die wordt gemaakt door twintig mensen. Dat weet ik dan ook al. Twintig? Weer. Ja, twintig man. En als je inderdaad zo'n ambitieuze game gaat neerzetten... Ja, dan kan ik ergens ook wel begrijpen dat je dan misschien gewoon heel lang je bek... Zeker als die financiële mogelijkheid er is. En die is er bij ja. THQ Noorder. want die hebben kennelijk uh, ja, van die Harry Potter zakken, zeg maar. Dat blijft maar doorgaan. Dan kan je op een kant in, induiken en uh, weet je al? Want die kopen alleen maar licenties en franchises en studio's op. Um, dus ja, ik kan dan ook wel weer begrijpen... dat ze, uh, zeker als THQ Nordic dan niet de marketing doet... Uh, dat je dan ook gewoon, ja, gewoon je bek houdt en gewoon lekker door gaat ontwikkelen. Ik bedoel... We weten allemaal hoe het is afgelopen met No Man's Sky, wat natuurlijk ook een klein uh, Team was.
1: Klopt, klopt. Uh, klopt. En
0: die, die, die zeiden heel veel dingen. <laughs> en daar kwam, maar deden heel erg precies. En daar, daar kwam uiteindelijk niet heel veel van waar. Inmiddels wel, na jaren doorontwikkeling. Hè, dat is een beetje Story of Redemption voor uh, Hello Games, de makers van No Man's Sky. Maar um, ja, ik ben, ik, ben, ik ben echt heel benieuwd naar deze game. Want ik, wat, wat ik zo verfrissend eraan vind is dat het gewoon een ander design is. Het is niet gebaseerd op iets. Het is. He, het, het, ...het is weer wat dat ik denk... ...oh ja, dat lijkt me wel leuk. Gewoon een beetje hakken, een beetje knallen.
1: En daar heb je inderdaad ook een punt. Het is een keer wat anders. Het is niet ergens op gebaseerd.
0: Ja, en het is dan um... wel weer een open world game. Dus in die zin is het wel weer een beetje... ...pak deze outpost, pak deze toren, whatever. Maar ik vind gewoon het design vind ik interessant en anders. Waardoor ik zoiets heb van... ...ja, dit is wel tof, hè. Dit is geen Assassin's Creed, dit is geen Far Cry... ...dit is geen uh, Ghost Recon, uh, generic military... ...het is ook geen generic fantasy. Het is een beetje... Cartoony. Met guns. En ook met zwaarden. Weet je. Dus het heeft een beetje van alles en nog wat.
1: De gekke monstertjes.
0: De gekke monsters, ja.
1: Nou ja, maar, ja. Ik ben ook wel benieuwd. Ik denk dat ik eerst ga kijken hoe het bij jou eruit ziet. En dan ja. zie ik wel weer verder. Ja, op de uh, Art.
0: 3090. Blabla. Blalla. Is... Bla, bla. Gewoon heel veel, heel, heel veel dingen. Ja, nee. Uh, uh, zin in, in deze stiekem. Eind mei, dus 25 mei. Bio Mutant. Dan komt hij uit. Gaan we naar Nintendo? Want uh, oh goed nieuws hoor, goed nieuws voor uh, Nintendo Switch voornamelijk, uh, want tering, ze gaan als een trein. Tijdens de laatste kwartaalcijfers van Nintendo is bekendgemaakt dat de Nintendo Switch, uh, let u op, 79,87 miljoen keer is verkocht. Zeg maar gerust, 80 miljoen. Uh, dit maakt de console handheld hybride groter dan de 3DS die goed was voor bijna 76 miljoen verkochte exemplaren. De best verkochte game op de Nintendo Switch is nog steeds Mario Kart 8 Deluxe met 33,41 uh, miljoen verkochte exemplaren. Animal Crossing New Horizons is de op één na populairste game met 31,18 miljoen. Dit is heel erg knap aangezien de game pas sinds afgelopen maart verkrijgbaar is. Pokémon Sword and Shield zijn meer dan 20 miljoen keer over de toonbank gegaan. En dat is de eerste keer in de Pokémon franchise sinds Gold Silver uit 1999 dat het zoveel verkocht is. Het is dus, uh, zo
1: bizar hè, om dit zo te lezen.
0: Superveel kritiek op Sword and Shield. Ik vond het er ook voor gemeter uitzien. Mensen boycott Sword and Shield. Nou jongens, goed gedaan. Goeie boycott. Holy fuck.
1: Ja, je ziet gewoon waardoor uh, de reden... Eigenlijk waarom ze minder games maken. Want ze verdienen toch klauwen met geld. Ja. Waarom er geen nieuwe Metroid is. Waar jij heel erg uh, teleurgesteld op bent. Waarom er geen... Uh, ...nieuwe Mario Kart Deluxe is. ...want het, het wordt toch als warme broodjes... ...over de toonbank heen gerold.
0: Nou ja, ja we hebben hier in de, in de Gaming Geeks app... ...hebben wij hier uh, wat discussies over gehad. Um, ik ben namelijk van mening... ...dat, alhoewel ik heel erg in ben... ...voor het porten van Wii U games... ...en dat soort dingen, weet je wel, heb ik op zich niks op tegen... ...maar ik vind de output... ...van interessante... ...lees, interessante games... Uh, ...voor Nintendo in deze Switch-generatie, bizar weinig. Ik vind het echt weinig. Er is heel ja, Ze hebben echt
1: weinig interessante Switch-only games gemaakt. Uh, Zelda, Mario Odyssey... Uh, ik we even denken, ja, nou, Smash uh, Ultimate. Mario Kart is ook een is uh, is uh, ook Animal ook een Crossing poort. voor sommige mensen dan, en Sword and Shield.
0: ja. Maar dat zijn nee, wel. Daar heb je het wel allemaal. een beetje, nou toch? Ja, ja, Smash. 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 Uh, Luigi's Mansion 3 is dan al geweest. Luigi's Mansion, ja, ja. De uh, Link's Awakening Remake. Maar daar ga je al, dat is weer een remake. Een remake, ik, precies. Op zich, er ja. zat heel veel liefde en moeite in. Ik bedoel, ik heb, wat ik al zei, ik heb niks tegen de games die er zijn, aan zich. Maar er is zo weinig. En Nintendo hey, hoeft nu niet meer zorgen te maken over een console en een handheld. Weet je wel, dat, dat is nu gewoon één ding. Dat is de Switch. En dat is fucking geniaal. Maar dan zou je dus denken dat ook de output qua games gewoon hoger wordt. En ik vind het eigenlijk bizar dat we uh, nog maar één nieuwe Mario Sport game hebben gehad op de Switch. Mario Tennis Aces. We hebben geen voetbalgame. We hebben geen golfgame. We hebben geen... Weet je wel? Waar de fuck is al die Mario? Lauwe Mario shit. Ja, uh, precies. Waar, waar, waar is een tweede Mario Party? Weet je wel? Waar is Wario Land? Waar is F-Zero? Waar is Punch-Out? Waar is... Punch -Out? Waar is dat ze Starfax dan nu even on hold zetten. Dat snap ik wel. naar de... Miserabele Star, Star Fox Zero op de Wii U. Maar waarom duren al die Wii U-ports ook zo tering lang?
1: Nu je Heel... zegt Wario Land. Het lijkt me echt cool om die in, in, op een Switch te hebben. Ik heb die op de Game Boy nog gespeeld. Die was zo leuk. Ja, ze hadden er ook eentje op de Wii. Shake
0: Dimension. Dan zou je wel even die controls van dat Shake even moeten aanpassen. Maar die was geniaal. Die was te gek. Oh ja, en we hebben een Kirby game gehad op de Switch. Maar... Kirby is inmiddels zo uitgekoud en achterhaald... En, dat de... en nog
1: een Yoshi game. Yoshi.
0: Oh ja, ja. Met ook weer bijna exact hetzelfde idee als die van de Wii U. Dus het is allemaal... Snap je, de creativiteit is er gewoon niet meer. En tuurlijk, ik roep nou wel... Maak een nieuwe F-Zero alsof dat dan zo fucking creatief is. Maar dan denk ik wel... Jezus, uh...
1: Er zijn zoveel IP's waar ze nog wat mee kunnen doen... Maar normaal gesproken altijd wel minimaal één game van is wat nu gewoon niet gebeurt. Ja, Maar ja, goed, het vliegt. Je ziet de reden, ze verdienen al klauwen met geld aan oude games. Dat is inderdaad het
0: frustrerende. Ik kan hier wel gaan zitten schreeuwen dat, um, hè, dat ze meer creatieve dingen moeten doen. Maar goed, ja, ondertussen heb ik ook zoiets van, nou, dat Super Mario 3D World ziet er leuk uit. Ik heb nooit een Wii U gehad, komt uh, over uh, tien dagen of zo, komt het uit. Ja, uh, ik heb er wel weer zin in hoor. En een 3D Mario game die ik nog niet heb gespeeld, want, hè, Wii U. Ja, waarom niet? Uh, de, dus ze verdienen klaar met geld. Dus al, de al deze kritiek kan daardoor helemaal... Pioe, kan gewoon weggeblazen worden. Want ja, het is, het is, een, beetje, het is een beetje gone, zeg maar. Ik, ik mis gewoon een beetje de... Um, de soort van nieuwe boost. Kijk, er zijn een aantal franchises die worden wel bediend. En ik vond het dus echt een verrassing... dat ze Luigi's Mansion bijvoorbeeld weer een kans gaven. Maar ik mis gewoon de andere franchises die ze, um, die ze doen zeg maar. Weet je wel? Het, het zijn allemaal nu soort van dezelfde. Ik lees hier ook toevallig nu in de chat dat iemand zegt Xenoblade Chronicles. Nou, zoveel fucking JRPGs hebben we nou al gehad. Fuck dat. Fire Emblem. Fire Emblem wordt fucking uitgekoud. Er zijn 1400 Fire Emblem games inmiddels. Weet je al? Ga eens wat anders doen. And I get it. Dat je een Fire Emblem game op de Switch hebt. Sure. Maar als je geen interesse hebt in Fire Emblem, maar wel in de 14 andere Nintendo franchises, het is alsof ze zichzelf heel erg beperken. En dat is niet nodig. Het is echt niet nodig. Die Prime Trilogy. Metroid Prime Trilogy. Kom nou maar gewoon met die shit. Want ik betaalde er wel weer 60 euro voor hoor. Ja, Jim, je bent ook aan het klagen over 3D All-Stars. Klopt. Dat klopt helemaal. En ik ben erin getrapt. En in een Prime Ja, ja ik ook. In een Prime Ach, Trilogy. Graf. Ik zou er zo weer in trappen. Want de Prime Trilogy is fucking lauw. En het is even weer compleet wat anders dan, zeker. dan een Fire Emblem Japanese anime bullshit. Want daar, daar ben ik misschien gewoon een beetje klaar mee. Met al die Japanse artstijl en zo op de Switch. Is dat het? Is dat het dan? Heb ik gewoon een aversie tegen Japanse artstijl? Misschien. Ik weet ik niet. Kan. Het is gewoon. Ja, misschien ben ik. ik ben waarschijnlijk gewoon een oude man die aan het klagen is. Tachtig. De goede oude tijd. Nee, maar ik meen het. De GameCube was de meest. Zo creatief is Nintendo nooit meer geweest sinds de GameCube. Ik zou de Wii oh, daar ook. Heel veel. Ik zou de Wii daar zelfs ook nog bij willen pakken... ...omdat je toen ook Excite, Excite Truck had. Want, tuurlijk, het was een launch game... ...blablabla, bla bla, maar het was wel een fucking grappig spelletje. En Punch-Out brachten ze terug, weet je al? Ja, geef me meer van dat soort shit, gewoon.
1: Ik wil meer van ja, dat soort shit. Ja, maar ze hebben gewoon... De, de, ...je merkt gewoon, er is gewoon nog niet alles uit dit apparaat gehaald... ...op het gebied van de games.
0: Oh, zeker niet. Nee, 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 nee. Dat is, uh, dat is zeker waar. En daarom vind ik het jammer, want ik vind de Switch een prachtig apparaat... En ik ben niet de enige, want hij heeft 80 miljoen. Uh, maar ik denk dan gewoon. Nintendo, je hebt zo'n breed scala aan, aan, aan toffe franchises die andere type publiek kunnen aanspreken. En wat ik al zei, ja. dan vind ik. Luigi's Mansion 3 vind ik dan echt te gek dat ze dat doen, weet je wel? Maar dan denk ik meer, meer van dat. En wat minder Mario en, en wat minder Ports. Of nou, ja, doe die ook maar. Maar waarom steek je zoveel moeite in fucking Ports? Weet je wel, waarom, waarom duren die Ports zo lang? Yep. 2021. En we zijn nog steeds Wii U games aan het poorten. Wat the fuck? Ja
1: En die poort van 3D Allstars stars die was niet eens echt een port. Nee, het was, was gewoon, gewoon was een, een emulator. Van.
0: Maar ook dat, zeg maar. En daarom maak ik me dus ook echt zorgen. We hadden het in die, nou, wat ik al zei, in die Gaming Geeks app hadden we het erover. Dat dit jaar dus uh, Zelda 35 jaar bestaat. En um, Metroid 35 jaar bestaat. Wat gaan ze daarvoor doen dan? En ik mag hopen dat voor de 35 e verjaardag van Zelda dat die Breath of the Wild sequel er dan al uitkomt, lijkt me. Ik zou het gaaf vinden als ze die Wii U HD-ports van Twilight Princess en Wind Waker eindelijk een keer over zouden brengen. Want waarom die nog lang niet geport zijn, daar snap ik ook geen reet van. Maar ja, dat, dat soort... En dan met Metroid. Wat gaan ze doen met Metroid? Gaan ze dat gewoon compleet negeren, dat dat 35 jaar bestaat? Schande.
1: Met... Jim Metroid, wat is dat? Ik heb nog nooit van Metroid gehoord. Eén van hun beste franchises Geen idee. gewoon.
0: Ik, de, de, ik ben meer fan van Metroid dan dat ik fan ben van Zelda. Ik ben waarschijnlijk in de complete minderheid, maar het is zo. Ja, dat goed. maakt niet
1: uit, kan toch?
0: Het is zo oh. goed, jongens. Oh. Wow. <middels> <middels> Fuck NL. Uh, heerlijk. Nou, even uh, van de Nintendo Rage naar een andere Rage gaan dan maar. Zijn maar we... is het is het
1: een Rage? Nou ja, konden er, <middels> er maar aan. Zijn
0: we er klaar voor? Ja hoor, dan, en dan doet mijn knopje het weer niet. Het gaat echt heel erg gesmeerd. Dit. Het gaat heel goed. Misschien is het gewoon omdat het, dat ding moet het inladen en dan denkt hij: ik wil niet meer, Jim. Ik wil niet meer, gewoon. Waarom moet het hier nou weer over? Ja, eindelijk.
1: Nou, ik heb hier gewoon geen verdriet bij, hoor. Nee, Sterf dus... maar gewoon lekker. <laughs> Weg ermee. Bij, welkom bij de soap uh,
0: die Google Stadia heet. Dit is inmiddels seizoen uh, 20 aflevering uh, 1403, denk ik. Google heeft via een blogpost aangekondigd dat zij alle first-party studio's voor Stadia gaan sluiten. Stadia is de streamingdienst van Google waarbij je games direct naar je pc, televisie, smartphone of tablet kan streamen. Het lanceerde in november 2019 met gemengde geluiden. De dienst is in principe gratis, maar je moet wel de volle met betalen voor games. Als je hoge kwaliteit streams wilt, met 4K-resoluties en goede framerates... ...dient een Stadia Pro abonnement te worden aangeschaft die 10 euro per maand kost. Naast games van andere partijen was Google dus in eerste instantie van plan... ...om ook zelf games te ontwikkelen, die gamers naar de dienst moesten lokken. Hiervoor hadden zij Jade Raymond, producent van onder andere Assassin's Creed... ...in Montreal met een studio... Shedden Stadstil, die jarenlang uh, a God of War Studios Sony Santa Monica geleid heeft, die stuurde een team aan in Los Angeles. Uh, welke games deze teams aan het ontwikkelen waren, dat is nooit bekendgemaakt, maar dat is nu dus allemaal pff, dood. Wat er met Typhoon Studios gaat gebeuren is nog on onduidelijk. Deze partij werd afgelopen jaar overgenomen door Google om te werken aan Stadia Games. Zij hebben de ontdekkingsgame Journey to the Savage Planet gemaakt, die deze week nog op Steam verscheen. Wat nog onheilspellender is voor de dienst... is hoe er in de blogpost gecommuniceerd wordt over Stadia. Phil Harrison meldt namelijk dat ze actief op zoek zijn... naar partners die gebruik willen maken van de technologie achter Stadia. Dit lijkt toen vermoeden dat Google erop uit is... de tech achter de dienst te verhuren of verkopen... om vervolgens Stadia zelf af te sluiten. Dat laatste is dus ja. enkel en alleen een suggestie. Behalve dan dat... Um, dat, dat, hetgeen wat Phil hersen heeft gezegd, dat heeft hij daadwerkelijk gezegd. Ja, pijnlijk. Erg pijnlijk. Oh, het einde is nabij. Het, echt maar echt waar. Dit is het begin van het einde voor Stadia. En ik blijf me elke keer verbazen over hoe... Um, hoe, um, hoe Google het voor elkaar krijgt. Een van de machtigste techbedrijven op deze planeet. Met een oneindige...
1: Uh, je ja. had hey, het over THQ Nordic, maar deze zakken. Zo, oef.
0: Ja, oneindige oef. berg met geld. Mensen die verstand hebben van gaming, zou je denken. Phil Harrison bijvoorbeeld, die heeft uh, uh, hiervoor bij PlayStation en Xbox gewerkt. Um, en hoe ze het dan voor elkaar krijgen om zo'n slechte dienst af te leveren. Met zo weinig fucking features en zo weinig begrip voor hoe de gaming-industrie in elkaar zit. Het is ongelooflijk.
1: Ja, ja, en ook of... gewoon uh, stelletje koppige mensen aan één uh, eh, manier van doen vast blijven houden.
0: Ja, want ze hebben eigenlijk nooit in, in overweging genomen dat ze misschien een abonnementservice zouden moeten zijn. à la Netflix, want dan ben je daadwerkelijk de Netflix van games.
1: Bijvoorbeeld, een... maar ook uh, bijvoorbeeld hoe een, uh, een uh, Nvidia nou uh, zijn ding doet. Ja. Want daar, hè, ik moet wel zeggen, die heeft volgens mij een lagere resolutie dan wat Stadia biedt. Maar als je daar een abonnement neemt, dan is het niet de games die je daarna nog uh, op dat platform moet kopen. Nee, je kan gewoon inloggen met je eigen Steam, je eigen Epic, je eigen Origin. En dan speel je vanaf hun servers die game. En als een Stadia dat had gedaan, waren er ook heel veel zorgen weggenomen. Want bij Stadia moet je een abonnement betalen, je moet de game op het platform betalen en kopen... En die heb je op geen enkel alt naar platform. Dus op het moment hè, dat zie je de stekker eruit trekt, ja, dan ben je gewoon het haasje. Dat heb ik al eerder in deze podcast gezegd... maar dan ben je echt de shaak. Dan ben je gewoon je geld kwijt. Ja. Dus je game is gewoon weg. Want de licentie staat bij Google op de server. En niet op jouw computer.
0: Ja, ik kreeg van iemand een berichtje van... oh, misschien gaan ze wel alles refund. Ik zei, nou vergeet het maar hoor.
1: Never, never, vergeet nooit maar.
0: niet. Als ze jou niet... Hoeven te refunden, En dat staat waarschijnlijk in de algemene voorwaarden. Dat voor het geval dat de studie. Hè, je krijgt een licentie. Je koopt een licentie om toegang te krijgen tot het streamen van de game. Zolang steden Op lopen. hun service. Ja, ja
1: precies. Exact. Op hun service. En daarna als de service ermee stopt, ja, dan heb, pech. Ja, heb je pech. En ik weet niet hoe er. of er in de in de rechten van de mens. In de, in de zin van in de wetboeksten, de wetteksten van Nederland, Europa, Amerika. Nog iets staat van. Hè, als je een product koopt, mag je ervan uitgaan dat hij zoveel jaar meegaat. Hè, bijvoorbeeld met een wasmachine of een tv. Er zit twee jaar garantie op, maar gaat hij na die twee jaar kapot? Kan je nog steeds zeggen, ja, ho, ho, ik heb er zoveel betaald. Dan mag je vanuit gaan dat hij meer dan vijf jaar meegaat. Of vijf jaar meegaat. En dan moeten ze uh, een soort van middenweg gaan zoeken. van hé, hey, oké, okay, we betalen de helft van de reparatie. Uh, hierbij, hoe lang heeft deze service bestaan? Dan kan je best zeggen, ja, als die volgende maand uh, opgegeven wordt, kan best naar te zeggen van hey, uh, Google, heel leuk. Mijn mensen hebben heel veel geld betaald, minimaal de helft moet je terugbetalen. Want uh, je mag ervan uitgaan dat zo'n service opstaat jullie, dat het minimaal twee, drie jaar uh, draait.
0: Ik, uh, ik durf te wedden dat we nog voordat dit jaar voorbij is, dat Google in ieder geval aankondigt dat ze gaan stoppen met Stadia. En dan krijgen, we waarschijnlijk, dan, krijgen we waarschijnlijk, dan krijgen we waarschijnlijk zo van... Hé, hey, we gaan ermee stoppen en de servers gaan dan dicht in de zomer van 2022 of zo, weet ik veel. Dus je hebt dan nog zes maanden om jouw huidige games die je hebt gekocht nog te spelen.
1: Uitspelen, ja, maar precies. Maar
0: we, we laten dan geen purchases meer toe. Weet je al dat je zo'n uitrol doet... Um, ja, ja. niemand heeft het over Stadia verder niemand heeft het erover niemand gebruikt de fucking dienst ze zeggen dat ze met Cyberpunk 2077 dat dat voor hun de motivatie was om de first party studio's te sluiten dat ik denk eh? ik bedoel, ik, ik, nee. geloof, ik geloof heus wel dat Cyberpunk een hitje voor hun is geweest relatief gezien zeg maar, als je dat gaat vergelijken met andere games die het aantallen die daarop zijn verkocht kan, durf ik heus wel te geloven dat Cyberpunk daar best goed op heeft gedaan, want hey hype 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 overal, maar um, niemand heeft niemand gebruikt fucking Stadia, echt niemand gewoon. Hecht...
1: Heel weinig in ieder geval. En dat komt
0: gewoon omdat ze nog steeds features die ze beloofd hebben zijn nog steeds niet actief. Het is nog steeds niet de dienst die ze hadden beloofd. Het, de, het, het inderdaad wat jij zegt, het vertrouwen in het bedrijf is er gewoon niet.
1: Het was al bij de aankondiging waren mensen daar heel sceptisch over. Van... Ja, maar als ik een game op Steam koop, heb ik die kans ook. Maar Steam is al zo lang aanwezig, de kans dat hij onder de grond gaat is niet zo groot. Uh, maar Google doet dit wel vaker. Waar ligt de rechter? Wie heeft de game? Nou, ook, duidelijk, Google de heeft de game. Maar ook de
0: support voor Stadia ja. vanuit Google is een drama. Want ze hadden ja. afgelopen najaar hadden ze een nieuwe Chromecast. En daar kon geen Stadia op. Dat moet, dat moet er of nu nog steeds gepatcht in worden, zeg maar, met een firmware-update. What the fuck, Google? Ik bedoel, Google ja, zelf ja. heeft er dus zo weinig vertrouwen in... dat hun, hun paradepaardje, de Chromecast, Google TV, whatever the fuck... komt niet één Stadia afspelen. Het is echt een schande. En ik zit... Ik het opent, want ik heb hem voor de gein... op mijn telefoon staan. Niet dat ik er ooit wat op gekocht heb, maar... We zijn nog steeds gewoon in, 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 het, in de status... ...dat er dus geen fucking zoekbalk is. Ik blijf dit elke keer aankaarten. En je zou denken, het is een klein dingetje, waar maak je je druk over. Maar er is dus geen fucking zoekbalk in de Google Stadia Store.
1: Dus je moet alle games langs bladeren... ...om ja. degene te vinden die jij zoekt.
0: Maar, maar, maar moet je dus nagaan. Een, een, een dienst van Google...
1: Heeft geen zoekbalk. Heeft
0: geen zoekbalk. Dat is zeg maar waar je heel Stadia... Dat is hoe faal... Hoe faalhazerig Stadia is. En ik vind het ook... En, 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 en wat ik niet begrijp... En daarom denk ik dus echt dat dit het begin van het einde is. Want je kan letterlijk niemand overtuigen... Dat het ooit nog goed gaat komen met Stadia... Als je hun first party studio's kilt. Want wat lokt mensen op dit moment naar... Een Netflix, naar een Disney Plus, naar een...
1: Naar hun eigen producten.
0: Exact, naar Amazon Prime Video, wilde ik nog zeggen. Um, ja, naar Amazon Prime Video ga je voor de fucking boys... en straks hopelijk voor hun The Lord of the Rings. Naar Netflix ga je... In het begin is... was
1: het een Grand Tour natuurlijk. Ja. En, en bij Netflix heb je... nou Disney heeft al die Marvel-series, maar dat ja. was op Netflix eerst ook. Dus je hebt gewoon... Netflix heeft zijn eigen originals. Iedereen heeft zijn eigen originals. En met, met een stadia... dan heb je bepaald ja, maar die kan ik ook gewoon op mijn PC spelen, want die is sterk genoeg. Of die kan ik gewoon op mijn Playstation spelen. Of... Ja.
0: Er is, er is geen... Er is ge letterlijk geen reden om Stadia te gebruiken. Er is geen reden om jouw 60 euro bij Stadia neer te leggen... in plaats van een Playstation of een Xbox. En je zou... Hè, de, de, de Google spokesperson zou dan tegen mij zeggen... Ja, maar voor de Playstation 5 moet je 500 euro neerleggen voor een box. Dat klopt. En dan maar dat staat... is die wel van jou. Maar dan staat die box inderdaad bij mij. En dan weet ik dat die game bij mij gaat draaien. En als die game niet draait... krijg je een Cyberpunk 2077-situatie. Refund die zooi. En dat is, het, 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 ja, ik, ik kan niet begrijpen hoe fucking doof ze zijn geweest het afgelopen jaar. Nul, nooit naar fucking feedback geluisterd. Uh, nog de helft van hun features zit er nog niet in. Het is een fucking farce. En de library is schandalig slecht. Het is echt ongelooflijk. Dus misschien ben ik er ook gewoon stiekem op aan het verheugen dat Stadia doodgaat. Gewoon alsjeblieft, ga dood, Stadia, ga dood hou er dan gewoon mee op. Als je niet de moeite en als je niet wil luisteren naar wat mensen te zeggen hebben... ga dan gewoon weg. Dan willen we je ook echt niet gewoon.
1: Dan willen ja, maar dat, dat, dat gevoel heb, dat sentiment heb jij natuurlijk wel heel snel had jij dit. En bij mij was het nog zo van, hé hey, ja, de, het idee... je kan er best wel vette shit mee doen. Kijk naar zo'n Nvidia nou, daar kan je al best wel dingen mee doen... dat ik denk van, ja, er zijn momenten dat je op je telefoon of op een console of een apparaat die niet zo krachtig is... of je hebt geen zin om heel veel geld uit te geven... op dit moment aan een upgrade... dan kan je voor een relatief laag bedrag... die game naar jezelf streamen. Uh, er was een bepaalde platform, dat heette Shadow. Dan kon je een hele server afhuren... gewoon om op de computer, om te, hè, om te editen, op te doen, maar ook op te gamen. Dus dat heeft gewoon echt wel potentie. Op het moment dat je goed internet thuis hebt... hoef je in principe je apparatuur niet meer te hebben. Maar dat dan Stadia eigenlijk dat dat idee of dat plan zo erg uh, de grond inboort of niet goed uitvoert, ja, dat is zonde. Echt zonde.
0: Ja. Want ja, wat, wat ik al zei, ze hebben alle potentie. Het is uh... ja, weet je, het is een ja, het is Google. Dus ja.
1: Het is Google. Het is jammer. Weer een, weer een product wat op de Google Kerkhof uh... ja, nou ja,
0: maar <laughs> dat, dat is wordt. de reden waarom mensen er geen vertrouwen in hadden. En, en... Nou ja, dat is vaak gebeurd. Wat blijkt nu, fucking terecht ook. Dus ja. Yep. ja. ja Blijf uh, blijft fucking zonder dit. en uh, Sterf gewoon. Sterf nou maar gewoon, Ja, Sterf nou maar gewoon. Het is klaar. Het is fucking klaar nu. We, we zien het allemaal.
1: Dus dat. De bloemen liggen al klaar.
0: Ja. ja. Overigens waren schijnend ook dat er allerlei projecten in ontwikkeling... Ja, tuurlijk. Er waren allerlei projecten in ontwikkeling. En... Maar dat ook, zeg maar. Ze hebben nooit kunnen bewijzen waarom Cloud Gaming lauw is en zo. En er zijn nu we ook, weet ik hoeveel... Uh, getalenteerde game developers waarschijnlijk... die nu ook zonder werk zitten, weet je al. Die hebben nooit een fucking ding überhaupt kunnen laten zien waar ze... Nou, goed.
1: Ik ja, kan... zonde man. Ik, word... zeg zonde. Ik,
0: kan, ik kan hier heel boos over worden. Ondertussen bij betere diensten... Uh, sorry. Uh, een nieuwe maand is aangebroken... en dat betekent dat we weer nieuwe games kunnen downloaden... op de abonnementsdiensten van de grote consoles. Uh, bij Xbox Live Games with Gold... komt deze maand bijvoorbeeld beschikbaar... Gears 5, Dendara Trials of Fear Edition... dat is een uh, platformer. Uh, Resident Evil de eerste, HD. Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Goh, waar zou dat mee te maken hebben? Misschien iets met Bethesda en de Indiana Jones game. Hmm. En uh, Lost Planet 2. Dus dat is prima line-up. Met name Gears 5 is uh, te gek. Dus mocht je Xbox Live Gold hebben, zeker deze even toevoegen. Nou, sowieso allemaal toevoegen aan je bibliotheek natuurlijk, zoals altijd. Uh, Verleden van PlayStation Plus is nu te downloaden. Concrete Genie, Control Ultimate Edition op zowel PS4 als PS5 en Destruction
1: All-Stars op de PlayStation 5. Ook een killer-line-up. Uh, oh, sorry. Hè? Nou, ook een killer-line-up. Nou, ik moet de, de laatste twee nog eventjes claimen. Want Konkin Jean uh, is al een bezit van, uh, van, uh, van Bobby. Die had hij helemaal op de Playstation 4. Maar dus dat hem is hem ook al, uh, digitaal op jouw account? Ja, maar ik hoef hem niet. Nou, ja, hallo, claim nou
0: gewoon, man. Gewoon even. Je, je hoeft maar twee keer te klikken op je kut-controller. Je hoeft alleen ik maar heb geen...
1: ik, ik heb geen fear of missing out. Dat hoeft die game niet. Weg met die game. Bleh. Gewoon toevoegen aan je bibliotheek. Gewoon
0: toevoegen, verdomme. Ja,
1: ja, ja. We zien wel. We zien wel. We zien uh, de dan. Lo Lost Planet 2 uh, is, was een van de laatste goede Lost Planet games. Ja,
0: <laughs> en daarna hoorden we niks meer van Lost Planet, ja.
1: Nee, nee, we hebben toen de die ene game gehad. Weet hij ook weer? Volgens mij was het gewoon daadwerkelijk drie. Ja, drie, dat zegt en die heb ik oh, sorry, dan heb ik het verkeerd staan, maar die heb ik toen nog afgekraakt. Ja, klopt. Die zegt shit, die zegt shit. <laughs> um, en daarna hebben we inderdaad niks meer gehoord. Nee, dat was het. Uh, ja, en uh, ik ben eigenlijk stiekem wel benieuwd naar die Destruction All-Stars. Ik heb echt wel zin om die ook met jullie en uh, met andere geeks te gaan spelen.
0: Ja, ik denk dat we die zeker gaan doen, ja, met de PlayStation 5 crew van, uh, van de geeks.
1: Volgens mij heeft iedereen in de geeks een PlayStation 5 behalve één iemand. Vincent bedoel je? Ja, dat is echt de enige die hem
0: niet heeft. Ja, maar die heeft ook hij, gegeven... hij hoeft hem
1: ook niet. Hij hoeft hem ook niet.
0: En dan komt hij er nu zeg. achter dat er een Call of War 4K 60 FPS patch is voor Playstation 5.
1: I, 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 I. I,
0: I. Ik denk dat hij de marktplaats op gaat.
1: Hoor. Ja, maar wat gaat hij op marktplaats vinden van ja. 1200 euro? Dat ja, gaat hij niet doen, never, nooit niet. Ik ken Vincent, die is daar uh, dat gebied te gieren voor. Yeah. Of hij moet hem echt heel graag willen, maar dat denk ik niet. Ik denk dat het Charme offensief begonnen is. Heb jij een vraag voor de show?
0: Mail naar podcastgamergeeks.nl. Oké, okay, de mailbox, dames en heren. Podcastgamergeeks.nl. Dus uh, als je vraag hebt voor deze show.
1: Um... Ja, dat, ik zie al wat er in het begin staat. Ja, sla dat maar over. <laughs> begin maar gewoon met zijn vraag.
0: Nee, 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 nee. nee. De eerste is namelijk van de one and only. Helly de Yo, Yo, yo yo, 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 yo. En hij zegt. <laughs>
1: Weet je hoe vaak ik hier vroeger mee gepest ben? En dan gaat hij dit gaat hij in zijn mail zetten. Hij okay. slaat gewoon... Uh. Oké,
0: okay, zijn mailtje begint dus uh, als volgt. Ik zal even dit even uitzetten. Uh, zijn mailtje begint als volgt. Hallo Jim en Jeroen. Earth shaking breath, taking love, making baby. Don't tell me no, tell me that, tell me baby. I'm checking in, checking out, baby I'm your man. Come on. Come
1: on, ja, ja, ja.
0: Dat ben ik. Dat is toch mooi, hè? dat hij al die moeite doet om dat allemaal even op te schrijven.
1: Hij was ook heel origineel, denk ik. Volgens mij was hij helemaal alleen met dit idee.
0: <laughs> ik heb een podcastvraag, zegt hij erbij. De Britse oorlogsveteraan Tom Moore is op 100-jarige leeftijd overleden... Wel de Britse media dinsdag. Van welke nieuwswebsite heeft hij dat? Uh, dit nou weer gekoppeld? bezig. weer weer vorig jaar de status van Nationale Held. Door zijn actie waarmee hij miljoenen ophaalde voor de strijd tegen het coronavirus. Heel erg verdrietig. Ja, de deed hij door rondjes te lopen in zijn tuin. Dat was uh, de actie. Bij welk overleden gamecharacter werd jij verdrietig? Doei,
1: hmm. van Helly. So solid Snake van Metal Gear Solid. Want die is uh, officieel uh, overleden. Wauw, <laughs>
0: wow, spoiler. Nee
1: Whatever. Nee, dit is mijn gewoon. Euh, <laughs> dat is helemaal disbanded, die studio. Oh, <laughs> niet oh Kojima
0: weg bij Konami is eigenlijk, uh, Rip.
1: Gewoon, heel die game kon niet meer. Dus. Maar characters die echt dood zijn gaan in de game. Story-wise. Yeah. Ja, story -wise. Ik ben gewoon bang ik sp spoilers gegeven, als ik bij sommige games dat ga zeggen.
0: Is dus er toevallig eentje die te maken heeft met uh, een vent die Volk als naam heeft. En dat dan de bad guy, zet hier af op een gegeven moment komt. En dan... <laughs> maar,
1: een maar die vond ik niet heel erg verdrietig. Oh, oké. Okay. De enige reden waarom ik dat verdrietig vond... ...was zo, omdat ik, ik veel geleveld of... had met het character.
0: Oh, ja, ja. Ik, weet, ik weet trouwens niet eens of dat in de remake gebeurt of zo. Ik heb geen idee. Uh, dat weet ik ook niet,
1: want daar zijn we nog niet met de remake. Oh. Alleen uh, zonder te spoilen... ...geeft de, de remake hier en daar de hints... ...dat dit om een andere tijdlijn gaat. Oh. Dus de kans aanwezig dat het dus niet gaat gebeuren. Of
0: dat ze ineens een ander character killen, weet je wel, in plaats van die plek. Bijvoorbeeld, dan gaat iedereen hoe ver, hoe
1: veel, hoeveel ben jij in de remake?
0: Nog helemaal niet ver, nee, echt gewoon... Oh, ver. oh,
1: oh, ben, oh ben, Wat ik, een moment komen we in die games, hè? Ja, bro. Bro. Echt bro, for real? For real, bro? Dan zit je zo en dan is het misschien wel ik zo. Ik heb helemaal of niks met het origineel, hè. He? Ik
0: heb het origineel ook, zeg maar... Ik ken de verhalen van het origineel, ik weet dat... Oh. Aerith dus doodgaat in het origineel. Spoilers, I guess, voor een game van fucking 25 jaar oud. Maar, um, ja, dat. dat.
1: Nee, in het origineel, of in de remake bedoel ik, um, gebeuren gewoon wat dingen, net iets wat anders dan in het origineel. En er, komen gewoon, er komt gewoon een moment in de game dat je denkt... What? Are you, are you kidding me, bro? Is this for real? Oké. Okay. Dus, uh, geniet ervan, zou ik zeggen.
0: Het uh, speelt zich af in de Kingdom Hearts universe ineens. Spoiler.
1: Nee, 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 nee. Zeker, in nee. zeker niet. Jij
0: bent mijn beste hulpje.
1: <laughs> er zit een slang in mijn. Oh. Er zit een klank uh, in mijn laars. Ja, ik zit even te denken, welk karakter was ik echt. Uh... Ik hmm. zit nu ook
0: even hard om na te denken, want ik wilde eerst natuurlijk weer live in strange gaan zeggen.
1: Good game. Kot erop.
0: Ik denk dat voor heel veel mensen het uh, best wel een zielig moment was. Dat je, zeg maar, de, je kijkt de televisieserie als klein kind. Je gaat dan door de Gameboy game heen. En dan kom je op een gegeven moment bij een Pokémon Kerkhof. Dat je eigenlijk op dat moment realiseert... Oh ja, Pokémon kunnen ook dood.
1: Ja, nu het zegt, ja. <niet> zeg, ja.
0: <laughs> en dat er dan, eh, dan worden ze een Gatsby of een Hunter of zo. What the fuck? En daar hebben we eens over nagedacht, dames en heren. Pokémon kunnen dood. Pokédead. Okay,
1: Welke game? Ja, soap. Uit um, <laughs> Call of Duty. <laughs>
0: um... Nou, ik kan me ook dus wel nog wel herinneren... In, um... in Grandia 2. Dat is ook een JRPG. Dat op een gegeven moment ook een character zichzelf sacrificed. En daar had ik dus wel heel veel resources in gestopt. Weet je nog wel. Dus toen die doodging, had ik ook wel zoiets van...
1: Maar het is toch erg. Het gaat niet eens om de band die je met een kerkt hebt, maar gewoon ja. hoeveel resources erin hebben ja. gestoken. Hoe echt zit. Ik... Ah, dat kerkt deed ik toch niks mee. Jammer dan. Ja, okay, oh shit, die was echt geleveld. Ja. Fuck. Dat karakter man. Dat had ja. niet dood mogen gaan.
0: Nou, uh, ja, um, ik, ik kan dit eigenlijk... Oké, okay, nee, oké. Okay. Er is er eentje. Um, in The Last of Us 1. Of eigenlijk... Uh, oh ja. Laat ik het zo zeggen. Joel en Ellie in de Last was één komen op een gegeven moment mensen tegen. En die zijn fucking goed geschreven, zeg maar. En op een gegeven moment gebeurt er iets. Um, nou ja, ze gaan dood. En um, de manier hoe dat gedaan is, dat was wel echt super heftig. En super goed gedaan. Dus daar ja, zat eight, ik wel echt eight, zo van... Wat de fuck? Gewoon echt gewoon dat, zeg maar. Dat je gewoon... Echt dat, dat idee een beetje hebt. Uh, ja, Life is Strange gaan er um, uh, uh, wel eens characters dood. Waarvan ik denk, oh, dat vind ik niet leuk. Rip. Um, ik ga ook niet zeggen wie of wat dat zijn. Want het is ook allemaal spoilers. Um, en um, ik werd ook een beetje verdrietig van het feit dat Vaas in Far Cry 3 zo snel doodging.
1: Ja, eens, eens. Want ik Want had van, vanaf dat moment werd de game ook een beetje slecht.
0: Ja, ik had zoiets van, ja, maar ik wil dat hij gewoon... lekker in de Far Cry 4, 5, 6, 7, 8... Dat hij gewoon de bad guy blijft. Want hij is fucking lauw, zeg maar. Hij was hetgeen wat de game interessant maakt. Niet dat ik dan verdrietig werd dat hij doodging, maar gewoon... Ja, dat je denkt... Ja, het is gewoon... Oh, en... Um, ja, nee, als ik echt uh, verdrietig... Dan... Uh, Ori... Maar meer dan dat ga ik ook niet zeggen, want spoilers. Maar Ori, daar weet ik wel echt oprecht uh, een beetje depressief van. En dat is ook natuurlijk overdreven, want het is maar een spelletje. Maar dat was ook uh, heart heartbreaking. Oké, okay, volgende mailtje doen dan maar.
1: Ja, is goed, want ik weet het niet. Hallo Gaming dan Geek. Ik zoals... gezegd.
0: Ja, uh, hallo Gaming Geek. Zoals we allemaal. Ja, hij zelf. In Hurst of the Storm gaat hij veel, veel te vaak dood. Hey! Yeah. Hallo Gaming Geek. Zoals we allemaal wel weten, zijn reviews van games relatief. Of eerder subjectief. Is denk ik het woord wat je zoekt. Dit komt natuurlijk omdat iedereen andere wensen heeft voor een goede game. Mijn vraag is: welke game die een hele hoge waardering heeft gekregen, vinden jullie echt verschrikkelijk? En welke game die een lage waardering heeft verdiend, uh, uh, volgens jullie, uh, uh, moet weer een veel hogere waardering krijgen? Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden, met vriendelijke groet. Olé!
1: Kijk, het nou, ik, denk dat, ik denk dat we het samen heel erg duidelijk kunnen zeggen dat ja, Cyberpunk op sommige plekken veel cijfers heeft gekregen voor wat het is.
0: Iedereen die die game een 9 of hoger heeft gegeven, of een 8 überhaupt, schaam je, schaam je kapot gewoon. Schaam Want,
1: je. Want zoals hij zegt, uh, alle reviews zijn relatief subjectief. Is op zich wel waar, maar er is altijd wel een soort van kern van wat een game moet zijn om een stempel goed te krijgen. Ja. Uh, hé, niet iedereen houdt van hetzelfde genre, niet iedereen houdt van dezelfde stijl, maar er moet nog steeds wel iets aanwezig zijn voordat je kan zeggen oh, dat is een goede game uh, Of dat nou gameplay verhaal of grafisch is, er moet altijd wel een soort van driehoek van alle drie zijn, wat een balans zorgt. Hè, het hoeft niet altijd een heel goed verhaal te zijn, maar dan moet de gameplay echt wel heel sterk zijn of grafisch heel sterk zijn. Maar als één van de twee volledig wegvalt en de andere twee supporten dat niet, dan heb je gewoon niks. Ja. En er zijn nog steeds wel mensen die dan een game leuk kunnen vinden... ...maar dat betekent niet dat een game daadwerkelijk goed is. En dat is wel eens een verschil wat gemist wordt door mensen die zeggen van... ...ja, maar het is gewoon een goede game want ik vind hem leuk. Ja, maar dat jij hem leuk vindt, betekent niet dat het een goede game is. Betekent misschien ook niet als ik het een slechte game is, dat het een slechte game is. Maar als je, ja, het is altijd heel lastig, dat wel. Maar als je kijkt naar Cyberpunk, die heeft gewoon beloftes gemaakt... ...die heeft dingen gezegd dat ze gingen doen. En dat zit er gewoon grotendeels niet in. Die heeft gewoon gigantische steken laten vallen... En dan kan je het geen goede game meer noemen... op het moment dat er in de kern heel veel mis is. Dus het verhaal in deze game schijnt goed te zijn. Ik weet het niet, want ik heb hem verder niet gespeeld. Maar het begin is op zich best sterk. Maar als je dan gameplay technisch gaat kijken... Uh, Oké, okay, grafisch is die ook sterk, maar gameplay en... Uh, dan zeg ik, gameplay technisch miste hij heel veel. Nou ja, ook wel dingen, kernwaarden van de game zelf. Systemen die in de game niet meer zitten of slecht werken... die bij games uit 2005... Oké, okay, zo verdreven. 2010, de welzijn. Ja, dan vind ik het geen goede game. Dan is het eigenlijk ook geen goede game meer te noemen. Want vind je hebt ik, gewoon vind... dingen erin zitten... die gewoon heel slecht zijn.
0: Ik vind oprecht dat... reviewers bij Cyberpunk 2077... daarin zijn game reviewers echt... veel te laconiek geweest. En zijn veel te veel meegelift met de hype. Van, ja. van Cyberpunk. Het is echt... Want... Ik, ik weet, weet nog als de dag van gisteren. Ik begon met het spelen van Cyberpunk. En je had natuurlijk al gehoord van de bugs en blablabla. Bla bla. Je gaat het spelen. En ik had gewoon zoiets van... Waarom is mijn skill tree... Waarom is het allemaal zo fucking boring? Waarom ja. is het schieten is net... Weet je, het is...
1: Ik had het met de equipment. Ik zag een paar, en dan kwam ik in de winkel. Of bij, uh, met items nog. Waarom zijn deze items allemaal zo boring? Waarom kijk ik naar plaatjes uh, in een minuutje? Waarom is het minuutje zo onoverzichtelijk? Waarom spant de politie om me heen? Waarom, waarom rij je auto's allemaal zo raar?
0: En dat zijn dingen die je in één uur... Kan je, maak je die dingen allemaal mee. En ik kan niet begrijpen dat een, een kritische... iemand die zichzelf een game critic noemt... dan zegt dit is een 9 out of 10. Fuck right off, oké? Okay? Fuck off. Want er zijn weet ik hoeveel games... die dit soort dingen beter voor elkaar hebben... Um, weet je waar dan wel bijvoorbeeld Assassin's Creed Valhalla een 7 geeft ofzo dan denk ik, what the fuck heb jij gesnoven man wat the fuck
1: ja, wat inderdaad heel grappig is, want een Valhalla is in dit geval een veel stabielere, complete game en daar gaat het denk ik een beetje om die heeft gewoon, hè, hij zal niet op alle vlakken even sterk zijn, maar hij heeft een, 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 een prima verhaal prima graphics, prima gameplay hij zal wat bugs hebben, maar niet zo extreem als Cyberpunk al zijn systemen die, die nou ja zover ik weet beloofd is, zitten erin en dat is bij Cyberpunk niet. En die krijgt dan wel hoge cijfers. Alleen maar omdat het CG Project Red is. Ja, en dat vind ik dan gaar.
0: Ik denk echt gewoon... Ik, ik, ik bedoel... Uh, niet dat ik mensen wil aanvallen of zo. Maar als je een gamejournalist bent die bij de eerste... Toen Cyberpunk net uitkwam. Zeg maar 10 december. Als je die game toen een 9 out of 10 had gegeven. Maakt me niet uit waar je hem op hebt gespeeld. PC, Playstation, Xbox, Stadia. I don't fucking care. Maar kom, je bent toch niet fucking blind? Of wel dan? Gewoon nee, precies. Heb een beetje precies. kwaliteit, jongens. En ik, en ik snap heel goed dat je misschien niet super kritisch kijkt naar bijvoorbeeld de shooting mechanics. Of bijvoorbeeld de, de skill trees. Of de diepe RPG systemen. Maar. Als je een paar uur speelt, dan kom je toch vanzelf tot de conclusie... ...dat er gewoon niet heel veel van al die systemen in zit. En ik snap maar het niet. werd toch ook heel
1: gauw duidelijk dat uh, het, het voorverhaal wat jij koos... ...waar je kerst vandaan kwam, ook helemaal geen stroom voorstelde. Omdat
0: het boeit geen fuck. En daar, daar is nu is daar allemaal kritiek op, maar dan vanuit de YouTube-hoek. Want YouTubers, die maken deze game helemaal kapot. Uh, en dat doen ze echt niet alleen maar voor de kliks, maar ook omdat ze het vinden... En daarom vind ik het eigenlijk heel frappant hoe... Bijvoorbeeld een IGN had de PC-versie een 9 out of 10 gegeven. Dat ik denk... O? Welke fucking game heb jij gespeeld? Want het is niet dezelfde game als die ik heb op de PC. En dan Precies. geven ze de PS4-versie vervolgens een 4 out of 10. Om een soort van statement te maken van... Kijk, wij vinden het ook onacceptabel dat deze game ontspeelbaar is. En dan denk ik... Bro, heb je fucking gezien hoe basic dit fucking RPG-systeem is? Gewoon... Precies. Maar dan ook zeggen: Cyberpunk 2077 is in zijn kern een goede game. Maar door de performance op de PlayStation, denk ik. Nou ja, misschien is het
1: Maar dit wordt toch ook gepusht door de studio zelf. Die zeggen op een moment ook: ja, sorry. Uh, hè, de de, de last-gen consoles, de, de performance blijft achter. Maar op de PC hebben we goede reviews gehad. En ik van: maar het is nog steeds dezelfde cut game. Ja, op PlayStation draait hij nog kutter dan dat hij op de PC doet. En op de PC draait hij op zich prima. Maar de bugs zijn niet het enige probleem. De nee. game is gewoon incompleet.
0: We hadden een. Uh, laatst was er een video gepubliceerd door. Kut, nu weet ik het kanaal even niet meer uit mijn hoofd. Maar YouTube-kanaal Maps, geloof ik.
1: Ja, volgens mij is dat een minuut.
0: Even, even meteen even zoeken. Maar die heeft echt een vlijmscherpe video gemaakt over. Uh, over cyberpunk. Het duurt... is inderdaad beat'em
1: ups. Ja, die
0: duurt bijna drie kwartier. Uh, echt waar, check die review. Het heet CD Project Are All Liars. Hij heeft later ook gezegd, nou daar heb ik wel een beetje... Uh, moeite mee dat ik het, de video zo heb genoemd. Maar goed, hè, het is toch YouTube, je moet kliks halen. Maar die analyse is vlijmscherp. En een van de dingen die hij daar ook in zegt, en ik ben het daar 100% mee eens, is dat de bugs hebben... Hè, die zijn grappig en die, en die hebben eigenlijk nu een beetje het gesprek overgenomen. Terwijl... Inderdaad, wat wij dus nu ook al benoemen, dat die onderliggende systemen van Cyberpunk zijn ook allemaal underwhelming, saai en op zijn best mediocre.
1: En al je merkt daarboven... gewoon dat in deze game alles er is aan gedaan om jou uh, voor de gek te houden, moet ik het maar zeggen. Want ja. je, het, er zou eerst animaties van je kerker zijn, die hebben ze weggedaan, waarom? Omdat de animaties gewoon ontzettend kut zijn. En die zie je nog op het moment dat je je eigen schaduw ja, ziet.
0: die, uh, die gekke uh, walking animaties, ja.
1: Bijvoorbeeld, ik heb
0: een en zo, zijn
1: er, zo zijn er meer systemen die er gewoon uit zijn gehaald... ...alleen omdat ze merkten, oeps, het gaat niet helemaal lekker. Ja. Ja, uh, maar we... dan nu de moeilijkste. Een game die het laag heeft gescoord, maar waar wij van denken... Oh, oh. Oh.
0: Nou ja, kijk, dit, is, dit, dit vind ik altijd een beetje lastig... ...want um, dan zou je inderdaad naar de Metacritic moeten kijken. En ik weet natuurlijk niet van elk spel die er ooit is uitgekomen... ...waarvan ik denk, oh, dat is goed dat die, wat voor Metacritic die heeft gekregen... of wat, hoe die beoordeeld is. Kijk, Cyberpunk is dan ook voor ons makkelijk om het nu over te hebben... omdat het een recent voorbeeld is... en ook een heel duidelijk voorbeeld van games die wij slechter vinden... dan de cijfers die het heeft gekregen. Uh, is natuurlijk ook sowieso... Uh, hè, weer zo'n dingetje van cijfers. Weet je wel? Bah. Maar um, ja, ik, uh, ik weet het. Kijk, ik vind sowieso dat de meeste critical reviews... zijn vaak wat milder dan dat ik ben... Dus daar ga je ja, al. Jij
1: bent best wel pittig inderdaad.
0: Ja, nee, maar ik bedoel... Ja, kijk nu naar wat er met... wat er met, uh, Hoe heet het? Wat er met uh, Cyberpunk gebeurt. gebeurd. Ja. Ja. Maar ik vind hetzelfde ook trouwens van Animal Crossing. Ik vind echt als je een kritische reviewer bent... moet je, vind ik, ook bovenop de hype kunnen zitten. En ook kunnen zeggen... Ja, Metascore is 9 out of 10. Van Animal Crossing zie ik nu. Um, maar dat denk ik ook. Hebben jullie. He, heeft iemand van jullie de online mode geprobeerd?
1: Die Hoe is echt Hoe fucking shy.
0: shit dat is. Gewoon. Hoe fucking kut het is. En dat. Tuurlijk, de game is super charmant. En blablabla. Bla bla bla, en oh, het is allemaal zo charmant. Dat Animal Crossing. Maar kijk even naar de fucking mechanics gewoon. En durf het doen. Ik heb trouwens een
1: game gevonden. die ik wel denk dat hij iets hoger, hoger had mogen scoren. Okay,
0: ja, kom maar door. Ja.
1: De, de 13 Remake. die heeft echt heel laag gescoord. Ik denk dat hij wel meer had verdiend.
0: Fuck af, bro. Godverdomme. De 13 remake. Fuck off. Nou, um, we hebben het uh, uh, nu het over slechte remakes. En dan, dan moet ik meteen denken aan Blizzard. Heroes of the Storm.
1: De uh, wordt scoren. die
0: had, uh, nou daar, daar maakt de game dus nog steeds grapjes over. Die kreeg heel erg famously een 6.5 out of 10 van IGN omdat oh, ja, ja. IGN hadden toen de tijd door een, 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 een gast laten reviewen die helemaal verslaafd was aan Dota. Dus alles wat niet leek op Dota, dat vond die vent uh, 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 slecht. Ik weet ook niet hoe die daarop komt. Maar um, ja, die is over het algemeen... Even kijken, oh ja, ik zie dat de Metascore 86 is. Nou, dat valt dan wel weer mee. De meeste reviews... Oké, okay, ja, ik zit nu te kijken, de meeste reviews daarvan waren eigenlijk best wel
1: positief. Hmm. Maar als je dan kijkt naar de, de user score, die is best wel laag.
0: Ja, maar die user score is altijd laag, want daar komen altijd haters op af. Bij Meda Ja, dus dat ik is precies. En dat wel echt met de korrelzout zelf. Um, hmm. Oké, okay, laat maar zitten, slecht voorbeeld. Uh, pff, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Trackmania, Turbo, is die slecht beoordeeld? Zal wel niet. 79, ja, klinkt eigenlijk wel goed. Nee, ik kan niet even naar een andersom voorbeeld. Uh, dan moet ik daar echt hevig. Dat is ook voor moeilijk, voor.
1: dat is ook moeilijker. Ja. Andersom, ja. He, positief positieve scores negatief komen vaker voor dan andersom
0: Alhoewel ik wel blij vinden dat Bioshock 2, maar dat is met name door de um, door de community zeg maar de online algemene gaming community wordt hm? uh, Bioshock 2 wel echt negatief negatiever neergezet dan 1 en 3 en, nou, als je dan kijkt
1: op Metacritic heeft hij nog steeds een 8.8 en een
0: 8.1 ja daarom, dus, dus daar is op zich niks mis mee maar hm. uh, ja, ik, ik vind niet dat Bioshock 2 de negativiteit verdient die het soms krijgt. Uh, ik weet het niet jongens, ik weet het niet.
1: Ah, weet je wat ook zo mooi is dan zo'n zo review? Ik kijk nu naar een review uit 2014 voor die game door een user. Een positive thing about Bioshock 2 could have been that after a huge disappointment, that was the first Bioshock for me, I didn't expect anything at all of part 2. Dan ik van, hè? Dan moet je gewoon niet van dit soort games houden. Nee. Dan kan die game niks aan doen. Jij bent gewoon niet... Je houdt niet van deze games. zeker dus als je dan in je naam Duos X en XCOM hebt staan, dan weet ik al gewoon... Ja, je houdt gewoon van die hele andere type games. Maar dan kan je de game niet blemen. Nou, ja,
0: dan moet je Cyberpunk gaan spelen. Oh. <laughs> Oké, okay, uh, volgende. Ik, uh, deze is van Tim. Ik heb deze week What Remains of Edith Finch gespeeld. Een super toffe walking simulator. Met een fantastisch verhaal. Dus mijn vraag, wat zijn nog meer toffe walking simulators met een goed verhaal? En nu komt de grote caveat. Behalve Firewatch, want die heb ik al gespeeld. Nou, mijn antwoord was Firewatch.
1: Nou, mijn antwoord is dan uh, Death Stranding.
0: Oh, scherp. Scherp. Scherp.
1: Er is ook zeker een walking simulator met hier en daar echt goede actiestukken. En uh, ik heb het nog niet uitgespeeld, maar het, mijn heeft het verhaal uh, toch al een paar keer goed te pakken gehad.
0: Oké, okay. ja, ik, ik kan daar niet oh. overheen. Ik uh, kan nog zeggen... Um... Nee, laat maar. Ik ga daar ook gewoon niet overheen. Nee, gewoon dat is hem. Hey Jim en Jeroen, dat uh, schrijft Luc. Ik heb de laatste weken alle mainline God of War games gespeeld, behalve de 2018 God of War. What the fuck? Hoe kan je die nou skippen? Hoe kan je... Hoe, of, of ben je er gewoon nog, Nou, whatever. Uh, oh, man. Uh, Voerde het verschil met bijvoorbeeld de Spider-Man games lekker genoeg... met 30 versus 60 FPS... om de PS5 geupdate versie van Call of War te spelen... in plaats van de PS4-versie? Uh, kan nog wel...
1: Ik kan, je, ik, ik kan je met, met 100% zekerheid zeggen... dat uh, ik heb hem nu op 30 FPS gespeeld... maar ik heb gewoon momenten... ik denk van... wat is het choppy? Wat loopt het stroef? En niet omdat het vreemd op zijn, maar gewoon 30 FPS is gewoon... Het doet de game, ik wil ervoor, uh, teniet. En niet teniet in de zin van de game is daardoor slecht, nee. Het verdient meer. En het feit dat ze op een, een apparaat wat dat aankan, de mogelijkheid nu gaan bieden. En je, je hebt de mogelijkheid om dat te doen. Hè, je hebt de console, dan zou ik het echt doen. Ja, Zeker. En want...
0: dat is dus nu het dilemma. Kan nog wel lang duren voordat ik een PS5 kan bewachten. Geschrijft hij erbij. Dit is natuurlijk... Dat zou ik even wachten. Dit is natuurlijk, natuurlijk geel aan mij, maar was wel benieuwd of de 60 FPS Spider-Man Experience echt een stuk lekkerder speelde op 60 in plaats van 30.
1: Het voordeel van Spider-Man is op 60 FPS omdat je zo ronslingen zo lekker. Ja. En dat gaat zo lekker soepel. Uh, ah, God kijk. of War, de, het character wat je in God of War speelt, is natuurlijk nog sowieso een beetje een stroef kerel, Een flinke kerel die wat langzamer loopt en hard slaat. Je ja. kan ook al moves maken die wat soepeler zijn, maar in principe is de actie van Spider-Man allemaal wat vloeiender. En dan is met 60 FPS, ik kan het behalen, want ik heb hem op 30 en op 60 gespeeld. En nu heb je zelfs een versie met 60 en een beetje raytracing. Ik heb het allemaal gedaan en dat 60, dat maakt het toch wel voor mij prettiger om te spelen dan 30 met alle toeren Latijntjes aan.
0: Als je een game op een hogere framerate kan spelen, doe dat. Dat is, mijn, dat is mijn ding, zeg maar. Ik, ik ben dus voor de gein... heb ik dus afgelopen week... Spider-Man Remastered... Um, op PS4 een beetje gespeeld. Want ik moest nog drie trophies halen of zo. En toen dacht ik... oh ja, ik kan ze ook even op PS5 doen. Want dan heb ik twee platinum trophies. <laughs> uh, maar dat verschil is wel echt gewoon... Het is, het, het is heel simpel. Als je eenmaal 60 FPS gewend bent... dan wil je eigenlijk... Dan wil je niet meer terug. Eigenlijk niet meer terug naar 30. Tenzij je... Sorry. <coughs> Tenzij je het echt in de context kan plaatsen dat je je er niet aan kan ergeren. Maar, hè, en dat had ik, weet je, ik ben een PC. Ik, ik speel het liefst op PC, want daar hè, haal je de hoogste frames en bla 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 bla. Maar um, ik kon Ghost of Tsushima op PS4 nog steeds wel waarderen, omdat ik weet, hè, het is een PS4, het is een game gemaakt voor de PS4, weet je, ik, ik kan er dan prima mee leven. Dus het is niet alsof... En hetzelfde geldt voor God of War, prima te doen op de PS4. Ik vond het een prachtgame game op 30 fps. Maar als je inderdaad de mogelijkheid hebt... en dit is nu het probleem... je hebt de mogelijkheid nu niet om... je hebt nog geen PS5... Um, ja, dan, wel, dan... dat is inderdaad het dilemma. Kijk, ik... je zegt, het kan nog wel lang duren voordat ik een PS5 kan bemachtigen. Waar ligt dat aan? Ligt dat nu puur en alleen aan het feit dat die dingen niet te verkrijgen zijn... of dat je zelf nog niet bereid bent om zo'n ding te halen? Want dan zeg ik... Joh, God of War kost 20 euro... soms 15. Ja, ik speel hem gewoon lekker... Speel, ...speel hem dan gewoon. Als je je nu niet kan ergeren... ...want je hebt toch geen PS5-speel... ...dan gewoon 2018 God of War op, op PS4. Want ja, weet je al? Whatever. Uh, ja, het is wel een lagere framerate... Uh, ...dan op PS5, maar ja, dan heb... ...weet je wel, dat, je hebt dat ding nu niet. Dus whatever. Ik zeg spelen, zeg ik. Tuurlijk, 60 FPS is beter. Veel beter op de PS5 helemaal, want dan heb je ook nog eens 4K... ...60 FPS, blablabla. Maar... Ja, why not? Ik, ik vond de game fantastisch in 2018 op PS4 en ik zou niet weten waarom de game nu ineens kut zou zijn omdat er ergens anders een 60 fps optie is. Tuurlijk, dat is beter, maar dat maakt niet de 30 fps ervaring. Het maakt de
1: game niet slechter. Het geeft, biedt gewoon net even wat meer en dat is voor sommige mensen heel prettig. Maar als je je toch niet aanstoort omdat je alleen maar op PlayStation 4 speelt, dan zou ik zeggen maak je niet te druk om. Uh,
0: normaal heb ik het natuurlijk niet over de chat... ...maar ik zie hier nu iemand zeggen... ...ik zie het verschil gewoon niet tussen 30 FPS en 60 FPS. Ligt waarschijnlijk aan mij, ja.
1: Ja, die, dat is sowieso... Ik weet niet waar je op speelt. Het uh, kan luk. ook zomaar zijn dat je je scherm niet goed hebt ingesteld... ...maar in principe merk je direct het verschil. Okay. Er zijn altijd mensen die dat niet kunnen. Maar ja, dan zie je misschien motion sowieso niet heel makkelijk... ...of registreer je dat in games sowieso niet zo heel goed. Maar in principe is dus... ...en dat merk je sowieso... Uh, stap van 30 naar 60 is echt flink... van 60 naar 144 is echt flink... en van 144 naar 360 is ook weer echt best wel flink... maar dat verschil merk je veel minder snel... qua oog... Qua, hè, wat je ja. oog ziet.
0: De, de, de vloeiendheid is echt wel... Ja. Uh, een dingetje. Ja, maar het is ook gewoon, je
1: krijgt veel meer detail... met hoeveel meer frames je hebt... dus je krijgt gewoon... Uh, als je een game hebt, zie je gewoon veel meer in één seconde... om het even zo te zeggen... dan als je dat met een lager framerate doet. Ja, ja
0: precies... Ik uh, zag ook nog allerlei mailbox minigames voorbij komen, maar ik denk dat we dan echt hier nog minstens een uur zitten. Dus laten we dat uh, lekker bewaren voor de volgende keer. Uh, dat betekent dus ja. dat we uh, bijna aan het einde uh, uh, zijn gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast... Ondertussen wil ik je graag verwijzen, mocht je dit enigszins leuk vinden... ...naar GamingGeeks.nl, want daar posten we niet alleen maar deze podcast... ...in zowel video- als audio-vorm, maar ook onze andere content. Zo is er een nieuwe aflevering van GamingGeeks Next, want hey, het is een nieuwe maand... ...en er komen allerlei games uit. Als je nou benieuwd bent welke je sowieso in de gaten moet houden... ...dan is dat jouw overzicht, GamerGeeks Next. Met daaronder ook nog eens een volledig overzicht van alle games, GamingGeeks.nl. En jawel, ik heb weer een video gemaakt. En dit keer over Balen Wonderworld. Een 3D-platformer, gemaakt door oud-Sonic-developers, uh, uitgeverd door Square Enix. Er is een
1: en daar demo was je best wel positief over.
0: Super positief. Positief-agressief misschien. Maar uh, check die video, demo-impressies op GamingGeeks.nl. Um, en uh, ja, in de tussentijd zou ik zeggen, uh, abonneer op deze podcast, uh, check de video's, uh, abonneer op het YouTube-kanaal. En uh, wat ik al zei, check ook vooral de website... Um, Jeroen bedankt weer voor vandaag Geen enkel probleem was hij, me een waar genoegetje. Hij was weer fijn en was weer leuk als je het aan mij vraagt dus, uh, ja. nou, Volgende keer weer uh, Bedankt allemaal voor het luisteren naar de 160ste aflevering Van de Gaming Geeks podcast En zoals altijd Tot een volgende
1: keer Aju